1: Por ser de Valladolid, deporte en mis venas. Por ser de Valladolid, no hay años sin penas. Por ser de Valladolid, pingüino en invierno. Por ser de Valladolid, voy al pepe rojo. Por ser de Valladolid, balonmano es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, a un
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: 1 y 7 minutos de la tarde en este jueves 22 de septiembre de 2016 hasta las 3 en Radio Marca Escuchas, directo Marca Valladolid El deporte en Valladolid es Justo Muñoz, todo el calzado
3: de todas las marcas y en Ruta 47 en Montero Calvo Fútbol y Running Justo Muñoz, Teresa Gil Río Shopping y Tienda Oficial del Real Valladolid en Calle Mantería Tu tienda de deportes es Justo Muñoz Justo Muñoz
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Jueves diferente a lo habitual. En unos frentes pensamos en lo que vendrá, en otros en lo que ya ha pasado. Por ejemplo, el Real Valladolid trabaja desde ayer con la mente en el partido que el sábado, a partir de las seis de la tarde, se jugará en Zorrilla con el Huesca como rival. En cambio, el Atlético Valladolid, en balón mano, lamenta todavía lo ocurrido ayer en el Palau de Sports de Granollers. Sensación agridulce porque, de nuevo, se pudo sumar. Pero un 7 metros errado por Duse con el partido acabado dejaron con las ganas a los de Nacho González. En fútbol ayer entrenamiento vespertino, hoy matinal, ayer a puerta abierta, hoy candado, ayer habló Javi Moyano y de alguna forma cerró los lamentos y también la polémica arbitral que dejó el partido en el Ángel Carro. El jienense dejó claro, no, clarísimo, que existió penalti de José Juan en esa jugada en la que el lateral derecho se quedaba con la portería vacía para marcar a placer. Dice que hubo contacto y que debió señalarse la pena máxima. Hoy se ha pronunciado... Alex López, el gallego. Después escucharemos a ambos jugadores a poco más de 48 horas para ese partido frente al Huesca. Los aragoneses serán el rival el sábado y llegarán en una situación que todavía es más complicada que la que tiene el Real Valladolid. Si el equipo de Paco Pacorrer afronta el partido con la ansiedad de saber que acumula tres derrotas consecutivas, los de Anquela lo hacen con un día menos de descanso, solo una victoria en seis jornadas y un parcial de 5-0 en contra en los últimos dos encuentros. Ayer, en la jornada número 6, los ostenses perdieron 0-3 en el Alcoraz frente al Elche de Alberto. Toril, el Elche que venía de perder frente al último verdugo del Real Valladolid 0-3 frente al Club Deportivo Lugo. Recordamos que ayer el comercial Ulsa Ciudad de Valladolid se presentaba frente a la afición con un amistoso en el Pilar Fernández Valderrama frente al Araberri del Leporo y la victoria cayó del lado de los de Paco García, 77-72. Están completando una muy buena pretemporada las ardillas. Después ampliamos lo del balonmano, fue realmente una pena y contaremos también el triunfo del BSR. En torneo disputado en Madrid Además hoy el Silverstone El Salvador Ha presentado el torneo que disputará el fin de semana O mejor dicho Que organizará el próximo fin de semana El torneo contra la violencia de género Una y 12 minutos de la tarde, arrancamos directo a marca Valladolid de jueves cuando nos empezábamos a levantar ya del palo del Ángel Carro de esa derrota frente al Club Deportivo Lugo ayer perdió el Atlético Valladolid y lo hizo de una forma dolorosa porque tuvo opciones de rascar al menos un punto en el Palau de Sports de Granollers en la última jugada del encuentro, Siete metros para Dani Duceballet y parada del portero de Granollers que hizo que el Atlético Valladolid se volviese de vacío a Pucela. Así que, sin duda, una pena, una verdadera pena, porque de nuevo dio la cara el equipo vallisoletano y estuvo a punto de dar la sorpresa. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
4: ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno,
2: eh, recuperándonos no de ese pinchazo en el Ángel Carro, en Zorrilla frente a UCAM, en el Elidoro frente al Tenerife, pero a pensar ya en la sociedad deportiva huesca, lo hace el equipo desde... Desde ayer que volvió a los entrenamientos Luego vamos a ampliar un poco toda la última hora y la actualidad del Real Valladolid Pero ya trabajando pensando en el equipo de Anquela Después de tres pinchados consecutivos, tres derrotas bueno, Han
4: sembrado un poquito de dudas en el Real Valladolid Pero lo bueno es que se sigue confiando en este equipo Sobre todo el entrenador que lo repite hasta la saciedad Ayer volvía al trabajo el equipo por la tarde Puerta abierta esta mañana, puerta cerrada Y dos protagonistas de peso que también han pasado por la sala de prensa para contarnos cómo está el ambiente, cómo está el equipo después de esos resultados últimamente y esos arbitrajes también sobre todo. Eh, y quizás, bueno, ese ánimo que igual que decíamos, que después de la derrota ante Lukam no no habíamos visto al equipo afectado, quizás en el entrenamiento de ayer sí que vimos caras más largas, más silencio de lo normal, Pero lo que está claro es que esto sigue, hay un partido de nuevo enseguida, sábado 6 de la tarde ante el Huesca, así que... Como ha dicho hoy Alex López en sala de prensa, el equipo se va a levantar de esta, por lo tanto, bueno, esperan que se consiga esa victoria y se rompa con esas tres derrotas consecutivas que ha cosechado el Real Valladolid últimamente.
2: 1 y 14, sacamos nuestro móvil de Mega Luisfer para leeros y escucharos en WhatsApp y también en Twitter. ¿Tu móvil se ha roto?
3: Megaluisfer Reparación Express. Arreglamos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos. Profesionalidad y eficacia. Mega Luisfer. Visítanos en megaluisfer.com o en calle Angustias 13.
2: Te Tenemos que recordar que en este mes de septiembre también buscamos ganador de los 300 euros en pintura que puedes conseguir con Radio Marca Valladolid y Segopi. Buscamos ese minuto Segopi, minuto en el que el Real Valladolid eh, marca su primer gol en el próximo partido. Todos los meses tenemos ganador, sí o sí, si nadie lo clava, el que más acerque en cualquiera de los partidos de septiembre. Eh, se lleva los 300 euros en pintura y si más si hay más de un acertante o más de un oyente Se queda la misma diferencia del Minuto Segopi, repartimos ese bote Para participar tan fácil como que enviéis el WhatsApp de audio al 617-8081-89 Nos decís vuestro nombre, nos indicáis cuál creéis que va a ser el Minuto Segopi Y nos respondéis a la pregunta del día Que os vamos a hacer en nada Antes Jesús recordamos cómo está el Minuto Segopi Porque es que claro, lleva el Real Valladolid sin marcar unos cuantos partidos ¿no? Lamentablemente tres derrotas
4: consecutivas Todas por 1-0, ni siquiera ha marcado el conjunto de Pacorrera. Así que los que acertaron o se quedaron tienen ese margen de cuatro minutos. Recordemos, José Antonio Rueda, Adri y Churre tienen cuatro minutos de margen con ese gol del Lignovski al Girona. Tres partidos después el Real Valladolid no ha marcado, así que ya van quedando menos opciones. Pero de nuevo este sábado, recuerden, tienen esa opción. Es el de, último
2: partido del mes, ¿eh? Sí,
4: el último partido del mes de septiembre. Recordemos, el siguiente ya sin haber entre semana, como últimamente, ya será el domingo 2 de octubre, ya será octubre en Valencia, frente al Levante, por lo tanto, el último partido, ojo, última oportunidad, si el Real Valladolid marca, que esperemos que sí, para que le arrebaten esos 300 euros en pintura a nuestros oyentes, que ahora mismo, sí. repetimos, se repartirían entre... Yo todos. creo
2: que el hecho de que lleve el Real Valladolid tres partidos sin marcar, eh, provoca que ahora mismo haya una diferencia tremenda con el minuto exacto, eh, posiblemente... No sé si la más alta en todo lo que llevamos de concurso Segopi durante la temporada 2015-2016 Y bueno, hemos empezado en septiembre, pero posiblemente estemos hablando de las diferencias más, más lejanas para llevarse el voto de Segopi Sí, porque
4: son cuatro minutos, puedes pensar la gente que no es mucho, pero con la participación que tenemos Los minutos van quedando cogidos, entonces sí que llama la atención, pero repetimos Cuatro minutos de margen tienen la opción de llevarse nada. Con un partido, llegar y besar el santo, aciertan el, el minuto del gol del Real Valladolid el sábado y se llevan esos 300 euros en pintura que ahora mismo se repartirían tres oyentes.
2: Una y diecisiete en 30 segundos. Hacemos la pregunta a Segopi. Y la pregunta, Jesús Pérez Baraja, en este jueves 22 de septiembre es... Es eh, debido a los
4: últimos arbitrajes que ha sufrido el Real Valladolid, que todavía colean, repetimos esas tres últimas jornadas, si creen nuestros oyentes que han sido la clave de las tres derrotas consecutivas. Eh... También hay falta de gol, hay más aspectos, pero queremos saber qué opinan de esos arbitrajes y si creen que han influido demasiado en, en las últimas derrotas del Real Valladolid.
2: 6 8189 y en Twitter, arroba marca Valladolid, 1-18, pausa, a la vuelta, buscamos detalle en Mubesa y nos ponemos al día de cómo está el Real Valladolid y el resto de equipos de la ciudad y la provincia.
0: 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com.
3: Evite humedades en la fachada, no espere más instale canalones de aluminio sin juntas, sin soldaduras, sin fugas, sin obras ni andamios Deco Canal se lo instalará en un plazo de 24 horas, durante este mes con un descuento del 20% Deco Canal, pídanos presupuesto sin compromiso, y si lo desea financiamos el 100% de su instalación sin bancos ni papeleos y con la máxima garantía, pida su presupuesto gratuito en www.decocanal.es o en el teléfono 983-500-878. Repetimos, 983-500-878. Cosas que tengo pendientes en la vida: mm, ir al Caribe, mm, ver al Pucela en la Champions y probar el pulpo a la brasa del lagar de Venancio. <risas> Y es que no hay pulpo mejor que el del Lagar de Venancio, nuestro chuletón, nuestros pescados frescos y un vermut perfecto todos los domingos. Sidrería El Lagar de Venancio, en la calle Traductores de Valladolid, junto a Michelin. Reservas en el 983 334344. 44. Necesito sentirme libre, recorrer caminos, llegar donde no llega nadie. Nissan
1: X-Trail. Yo necesito un vehículo para trabajar y para mi familia. Nissan NV200. Ha llegado el momento. Cuatro unidades Nissan X-Trail y seis unidades de Nissan NV en liquidación. Pásate por Eilomotor, Avenida Gijón 92 y llévate un X-Trail o una NV a un precio único. Solo hasta el 30 de septiembre.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Una y veintiún minutos de la tarde. Vamos a buscar el detalle movesa de este jueves veintidós de septiembre de 2016. mil
6: para que su automóvil no dé problemas tiene que estar en manos de expertos en Movesa San Cristóbal tenemos como prioridad la formación de nuestro equipo humano para dar el mejor servicio y el más económico a nuestros clientes, Movesa San Cristóbal es un taller multimarca especializado en Mercedes-Benz visítenos y encontrará el coche que está buscando, Movesa San Cristóbal, calle Nitrógeno 1 Movesa San Cristóbal la experiencia al servicio de los clientes. Una
2: y veinte 21 minutos de la tarde. Eh, cuéntanos, Jesús Pérez Baraja, cómo han sido los dos entrenamientos del Real Valladolid desde que nos despedíamos ayer a las eh, 3 de la tarde en el Lagar de Venancio. El equipo que trabajó desde las 5 y media de la tarde de ayer y desde las 10 de la mañana de hoy, me imagino que el ánimo irá ¿no? después de los tres palos consecutivos que se ha llevado el equipo. Ayer, recordemos, eh, primer entrenamiento por la tarde. Eh, a puerta abierta, es el que pudimos ver esta
4: mañana ha sido a puerta cerrada, antes de esa rueda de prensa de Alex López, eh, en el de ayer repetimos, quizás me quede con ese detalle eh, más silencio de lo habitual en los campos anexos mm, es verdad que era una hora diferente, no era por la mañana pero quizás más silencio caras largas de los jugadores un entrenamiento en el que como siempre después de un partido los titulares trabajaron a diferente ritmo pero yo creo que Igual que decíamos que después de la derrota ante Lucam no había afectado y veíamos el mismo buen ambiente en el terreno de juego, en los anexos, eh, ayer quizás el equipo estaba, eh, bueno, como decimos, eh, más decaído eh, y sobre todo después de que hubiera pasado ya en frío, porque recordemos, 24 horas antes había sido el encuentro, había pasado ya todo el día de ayer o toda la mañana y Nos llamó la atención eso, es verdad que luego se animó un poquito la cosa con el partido final, ahí ya volvió la exigencia y quizás eh, las voces y el ambiente habitual de los anexos, pero yo me quedo con eso. Eh, quizás esta derrota ha afectado más al equipo que las anteriores, pero como han dicho los propios futbolistas, eh, se van a levantar rápido de esta, tienen otro partido en nada, el sábado a las 6 ante el Huesca... Y están convencidos de que van a ir a por la victoria y que por fin se va a conseguir, que van a entrar esas ocasiones, que dice que están teniendo, los propios futbolistas te lo reconocen, que quizás era peor que no las tuvieran, pero confían en ello y poco a poco se van a levantar para recibir al Huesca e intentar derrotar y conseguir esos tres puntos.
2: Bueno, pues va a ser un partido evidentemente importantísimo. Trabajando todos con normalidad, ¿no? Es algo evidentemente positivo. Y hemos visto como desde principio de temporada. Bueno, pues por la enfermería pasaban diferentes jugadores especialmente, bueno, nombres propios en este sentido, Juan Villar y Joan Jordán, va a tener donde elegir y va a tener que hacer descartes Herrera para, para el sábado.
4: Sí, porque todos están, esa es la buena noticia todos disponibles para Paco Herrera en el entrenamiento de ayer, los 23 futbolistas de la primera plantilla, también estuvo Dani Hernández del, del filial por aquello de que al retirarse los titulares antes, en el partido final necesitaba otro portero, pero repetimos los 23 futbolistas del primer equipo disponibles para Paco Herrera, es la buena noticia. No hay nadie en la enfermería para afrontar ese encuentro ante el Huesca y sobre todo que el equipo siga unido, que confíe en ellos y que consigan esos tres puntos vitales. No tanto por el tema de la clasificación, porque estamos viendo que estamos empezando. Esto es siempre es que siempre se dice, pero evidentemente en la jornada 6 no tienen que entrar las prisas. Pero sobre todo conseguir tres puntos para borrar esa mala imagen eh, quizás de la, de la primera parte del otro día sobre todo Que es la que nos dejó más fríos y que fue más inexplicable eh, Pero bueno, como decimos, siguen entrenando los futbolistas Poco a poco irán mejorando el ánimo para conseguir esos tres puntos Y que entren esas ocasiones y que se den bien esos arbitrajes Que últimamente no viene siendo así en los encuentros del Real Valladolid
2: Bueno, por suerte, yo creo que por suerte la Liga 1-2-3 es una locura esto provoca que eh, en parte alta no se distancien exageradamente ninguno de los equipos y todo esté bastante comprimido. Por lo tanto, eh, las tres derrotas consecutivas que lleva el Real Valladolid se notan, evidentemente se notan en la clasificación, pero no han hundido al equipo de Paco Herrera. Y esperemos que el próximo sábado se relance ¿no? un poco la, la imagen del, del Pucela y también los, los resultados ayer eh, hubo tres partidos el UCAM que ganaba aquí por primera vez en segunda división en su historia ganó 4-0 a la Unión Deportiva Almería 4-0 la victoria de UCAM frente a la Unión Deportiva Almería o sea, indiscutible un triunfo más que contundente del equipo de Salmerón eh, frente a una Almería que de nuevo pues bueno se puede poner un poquito nervioso porque venía de perder también el fin de semana frente al Club Deportivo Tenerife Ganó también el Elche en el Alcoraz, 0-3 a la Sociedad Deportiva Huesca. Hay que recordar que el Elche venía de perder 0-3 en el Martínez Valero, frente al Club Deportivo Lugo. Y ganó en el Alcoraz al equipo de Anquela, que va a ser el próximo rival del Real Valladolid. Es decir, el Huesca, que viene el sábado, viene con 5 puntos, una victoria y después de dos derrotas consecutivas. Esta última, 0-3 en casa. Una derrota contundente para los Ostenses. Y el otro partido, quizá fue el del resultado más perjudicial para los intereses del Real Valladolid. El Levante ganó 1-0 al Sevilla Atlético, que aguantó el resultado 0-0 durante toda la primera parte en el Ciudad de Valencia. Quizá pensábamos que lo iba a tener un poquito más fácil el equipo de Juan Ramón López Muñiz, el Levante. Le costó, pero al final consiguió victoria 1-0. Y no les voy a engañar, a mí no sé qué me pasa esta temporada, pero quizá otros años... Durante los partidos no estábamos tan pendientes de otros resultados Y ya a partir de Navidad, febrero, marzo Empezábamos a mirarlo absolutamente todo con lupa Yo ayer tengo que reconocer que estaba escuchando marcador En mi casa, en ese Levante Sevilla Atlético Y cuando eh, cantaban el gol del Levante Torcí el gesto Tengo que reconocer que ayer no me hizo ni puñetera gracia El, el gol del Levante Así que ya desde la sexta jornada, primeras jornadas estamos ya pendientes de, del resto de resultados.
4: Es que esto es así. Eh, todo lo que los rivales, o los presumiblemente rivales que vayas a tener en la temporada, eh, dejen por el camino, eso que no gana. Lo mismo estarán pensando ellos del Real Valladolid. Cuanto más pierda el Real Valladolid de Paco Herrera, mejor. Estas tres derrotas consecutivas al final eh, pueden hacer daño, o bueno, no hacen daño, sino quitarle puntos al conjunto vallisoletano. Eh, pues esto igual. Eh, ayer el Levante... Antes de, de empezar el partido, a lo mejor eh, puedes pensar... Bueno, tiene un partido más sencillo, juega en casa, se, se les está dando bien...
2: Sí, pero lo eh, de siempre. También lo teníamos claro, en teoría nosotros sencillo claro, contra claro, Lukami. Claro. Entonces, y cuando, nos juntaron. A
4: lo mejor antes del partido no piensas que puedan dejarse puntos, pero una vez que avanza el encuentro y ves que pasa la primera parte, que no consiguen marcar en su estadio a un filial como el Sevilla Atlético, empieza la segunda y todavía no hay manera, bueno, te ponen el caramelo en la boca y claro, ya vas pensando que quizás a lo mejor, eh, bueno, eh, se dejen algún, algún punto por el camino, pero llegó eh, finalmente ese gol, esos tres puntos para el Levante, que es lo importante, ganar, como sea, como llegue el gol. Y al final el Levante es lo que hizo, y sí que es verdad que hay que estar ya pendiente, quizás ahora interesen muchos empates, bueno, estos equipos que están arriba, sobre todo contra A ti te encantan
2: los empates, ¿no?, en los primeros meses. Hombre, desde luego, porque
4: no sabes dónde va a estar cada uno. Entonces, que se quiten puntos entre ellos... A nosotros que nos deje en nuestro caminito y el resto que se vaya quitando puntos. Y ya cuando avance la competición, pasen 10 jornadas más o menos, que ya vayas viendo dónde va a estar arriba cada uno. Aunque repetimos, acuérdense dónde estaba el Leganés el año pasado, que llegó en noviembre a Zorrilla los dos equipos en mitad de la tabla. O sea que hay tiempo de sobra, eh, esto es muy largo pero de momento siempre mirando de reojo a ver lo que hacen los rivales y cuanto más puntos se dejen por
2: el camino, la verdad que hay que decirlo que es mejor, mejor para el Real Valladolid y para nosotros. Bueno, pues eh, para hoy se, va, se cierra la jornada número 6 en el día de hoy, 8 de la tarde Girona-Mirandés, Rayo-Getafe, ojo a este Rayo-Getafe, 8 de la tarde también Real Oviedo-Reus, tampoco está mal, y a las 10 de la noche... Tenerife-Mallorca, duelo insular, podríamos decir, este último el que va a cerrar la, la jornada número 6 en la, en la Liga 1-2-3. Eh, entre hoy y el fin de semana se la juega Sandoval, que ha empezado muy mal la temporada, recibe hoy al Getafe y luego viaja a Reus. Y también está bastante en entredicho la figura de Fernando Hierro en Oviedo. El Oviedo recibe hoy al Reus y viaja al fin de semana al Carranza para medirse al Cádiz. Así que papelón también para Sandoval y para Hierro, que tienen una situación, bueno, a día de hoy, más complicada que la que, la que tiene el Real Valladolid. No obstante, esperemos que todo esto se revierta con una victoria frente a la Sociedad Deportiva Huesca el, el próximo sábado Zorrilla.
4: Todos estos equipos rivales del Real Valladolid y sobre todo el rayo que viene de primera, el Oviedo, al que se le presupone más, con esa figura de Fernando Hierro en el banquillo, eh, posiblemente puedan eh, entrar los nervios eh, antes que en el resto de equipos. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla la situación. El Oviedo solo ha ganado un encuentro, el rayo más de lo mismo, estando en la zona baja, por mucho que se diga que el otro día hizo, por ejemplo, el mejor partido ante el Mirandés, cayó derrotado, que es con lo que hay que quedarse, también el Real Valladolid hizo muy buena segunda parte en Lugo después de ese cambio de la primera y no consiguió el empate. Entonces, eh, siempre estos rivales hay que mirarles con lupa porque en nada puede caer eh, o se pueden poner los eh, nerviosos los equipos, pueden llegar los nervios y caer algún entrenador. Sobre todo estos que están llamados desde el minuto uno hasta en la zona alta y sobre todo con esto de los presupuestos que comentábamos ayer, puede haber ahí más exigencia, pero vamos a ver. Poquito a poquito, hoy partidos, vamos a ver qué hace el Oviedo. Vamos a ver qué hace el Rayo y qué hace el Getafe después de esa victoria esa remontada ante el Oviedo hoy en Vallecas un partido bastante interesante, esto no para, sigue y en nada empieza otra jornada
2: Una y treinta y dos minutos de la tarde recordamos la pregunta para hoy, ¿crees que los últimos arbitrajes han sido la clave de las tres derrotas seguidas del Real Valladolid y el por qué? Eh, ya sabéis que podéis participar, nueve Whatsapp, audio escrito y en Twitter arroba marca Valladolid, está llegando, miro de reojo nuestro móvil de Megaluxer, mucha participación en el día de hoy nos vamos a pasar por Simancas Autorecambios, recambios para automoción, especialistas en en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión, frenos de primeras marcas y mucho más. Calle Carraca, Nave 1-2, cerca del Hospital Río Ortega, sin mancas autorrecambios.
1: Simancas Autorecambios. 25 años en Valladolid diferencian a una empresa con la atención el servicio más profesional para facilitarte las cosas. Recambios para automoción y especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Distribuidores de frenos ATE. Distribuciones Contitec Profesionales y baterías Barta y Grupauto. Simancas Autorecambios. En la calle Carraca, nave 12, cerca del Hospital Río Ortega. No hay diversión en Valladolid en verano Entonces es que no conoces Barco Por las mañanas los vinitos y las cañitas heladas Acompañadas de unas fantásticas tapas y raciones Y por la tarde Disfruta del ambientazo y la diversión en nuestra terraza Barco está en la plaza del Salvador 7 Enfrente de Oletum Barco, diversión a todas horas El marinero y el capitán Se reunieron en...
2: Una y treinta y tres minutos de la tarde, vamos a tener también eh, pincelada de rugby en este Directo Marca Valladolid de jueves. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos, Ovales Chus. Contento, animado hoy. Contento. Eh, le diste un palo ayer a la federación en el desmarque, levantaste un poquito ahí la alfombra y sí, ya, bueno, ya... Tienes, ya tienes el patio revuelto, ¿no?
7: Sí, bueno, ya lo había adelantado también el mundo diario de Valladolid... Eh y bueno, la verdad que pero no todo el mundo lo conocía, cierto es y hay, hay determinadas cosas que tampoco se puede y nosotros lo habíamos dicho aquí también en el lunes, pero bueno hay, Recordamos,
2: a 22 de septiembre, por cierto que hoy cumplimos siete años en la emisora Felicidades, felicidades. Cumpli, cumplimos Felicidades a ti también, que hoy es un gran día para ti ¿Y eso? Bueno, si lo quieres contar lo cuentas, yo, yo no yo no lo cuento yo no cuento intimidades de de, pues, los, de los colaboradores a... de Directo Yo que Ballero estaba aquí. contento Ahí está la música, El otro día te ha gustado. ¿eh?
7: <risa> Hoy me he sacado el, el, el carnet de conducir, he aprobado
2: el práctico. ¿Pero y qué tiene que ver el carnet de conducir con la música universitaria? Porque,
7: bueno... Bueno, no. al final has conseguido un título y luego la autoescuela es cum laude. ¿Eh? Ah, que estás aquí. Ah, ¡Ah! ¡Cling, cling, cling, cling! Que, ah, no, pero que tengo que agradecerlo aquí. porque son un personal humano, la verdad es que fantástico. ¿eh? Y si lo han conseguido conmigo, lo pueden conseguir con cualquiera. Es increíble. Felicidades a Cum Laude y gracias, Chus, por la Ya, tres
2: veces, ya, ya tres veces me la ha colado. Bueno, ¿eh? pues, <risa> 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 Bueno, pues eh, felicidades. Y felicidades
7: por esos siete años, felicidades, 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 por esos siete años que sin duda. Eh, marcaste un hito aquí en Valladolid bueno, porque no había tremendo, vamos. no existía la radio deportiva en Valladolid nos estábamos abocados a escuchar las noticias nacionales y bueno yo creo que ha sido un referente y además con muchas noticias y muchas primicias siempre y un gran equipo de colaboradores entre ellos sobre todo Jesús Pérez Baraja que es un fenómeno
2: muy contentos muy contentos y sobre todo agradecidos y el maestro a maestro Marco Antonio no, a, lo voy a decir porque la verdad es que ni, o sea me he acordado al decir ahora lo de 22 de septiembre me ha venido a la cabeza el, el, el cumpleaños de la, de la radio pero yo creo que sobre todo agradecidos a los oyentes y también sobre todo a, a las empresas que han apostado claro. por, por esta radio, que son muchas y cada vez son más. Así y que ya aunque... saben, un,
7: un perdona Chus, un hashtag felicidades Radio Marca Valladolid y con un mensaje de felicitación a arroba eh, marcavalladolid.com, digo marcavalladolid, ya está, <risa> arroba marcavalladolid, es que se me olvida el Twitter, sí.
2: Y si alguien nos envía una felicitación chula en formato de audio, le regalamos una botella de menade. ¡Venga, vamos a, a Vamos a celebrar Estamos nuestro cumpleaños. En, bueno, en audio bueno. al 617-8081-89. Si, esa que si me alguien nos quiere cantar el cumpleaños feliz, algún niño algo así, pues, siempre estas cosas nos hacen ilusión.
4: Hay muchos audios ahí, hay que decir. Ahora van a llegar más todavía. Eh, exagerado va a ser esto, ya verás. Ya bueno, ver. pues esto es una
7: fiesta. Esa si alguien nos felicita... Esto es una fiesta. No, tenía que, hoy nos, no, se tenía que oye. aquí una
4: pequeña cámara para que se siguiera esto, eh, porque la gente,
2: yo creo que. Sí, sí, sí. El de festival
7: eso, del ¿no? humor, sí, señor. Bueno, oye, hoy no, nos
2: podías invitar a comer o algo así. ¿o eso
7: no? está hecho, hombre, claro que sí, no hay problema. Clarete con a para todos. Venga.
2: <risa> y vamos a hablar de rugby, sí, creo. Sí, vamos ¿no? a Además, vamos a tenemos a serio. invitada esperándonos, así que. Eh, ah, que nos está escuchando sí, María ya. Sí, sí, sí. <risa> Venga, primero cuéntanos de lo que vamos a hablar.
7: Vamos a hablar de ese torneo eh, contra la violencia de género. Eh, sin duda ha habido un antes y un después, ha sido un referente, se ha convertido en un referente, hay que decirlo así ese torneo y, por supuesto, también eh, ese Día contra la Violencia de Género, que se divide en dos la acción que realiza el Club de Rugby El Salvador para, eh, sobre todo, concienciar a la, a la sociedad y, por supuesto, eh, a la cabeza de este proyecto hay una persona, hay mucha gente, pero a la cabeza hay una persona que se vuelca, eh, bueno, pues, costándole muchas horas y también disgustos, pero sobre todo satisfacciones, eh, para concienciar a la sociedad sobre esta lacra de, de la violencia de género
2: Directiva del Salvador y al frente de la sección femenina del club María Morán, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Bueno, ya ves que se, se nos va un poquito la pinza Se nos va un poquito la pinza <risa> sí. no, yo me...
8: Me quiero, me quiero unir a la felicitación eh, por parte del Club de El Salvador Radio Marca y a título personal, por supuesto, a todos vosotros por la labor que estáis, que estáis ejerciendo y con las ganas y la ilusión que la hacéis. Entonces, felicidades, Radio Marca.
2: Muchísimas gracias, María. Bueno, me imagino que contentos, ¿no? Una nueva edición de, del torneo contra la violencia de género. Eh, ya van cinco, eh, siempre sumáis las charlas a lo que es... La competición, lo de competición entre comillas porque lo importante es el fondo, pero bueno, otro año más eh, aportando ¿no? a, esta, a esta causa.
8: Sí, afortunadamente un año más con muchas ganas de, de luchar y con muchas ganas de decir un no muy rotundo eh, y esperando el día que no haya que hacerlo esperando que llegue ese día y poder, y poder celebrarlo, celebrar el no podemos hacer este año este torneo, tenemos que cambiar y buscar una iniciativa nueva porque esta lacra se ha erradicado, pero de momento vamos a seguir ahí, ahí estamos con el quinto torneo.
7: El torneo que ha sufrido cambios, pero al final son cambios de fecha, me refiero, porque muchos equipos querían venir, querían incorporarse y al final pues eh, había que buscar unas fechas donde todos eh, eh, pudieran acudir, ¿no? Y quizás también como la liga femenina suele empezar más tarde que, que las regionales, que la senior y, y, y división de B por decirlo así, pues eh, se ha adelantado un poco. Bueno, retrasado, depende de cómo lo miremos. Sí,
8: depende de cómo lo miremos. Pero sí que es cierto que desde el club se busca que este esta iniciativa tenga la mayor repercusión posible y este año eh, digo afortunadamente entre comillas hemos tenido que cambiar en varias ocasiones el, el, la fecha eh, primero porque coincidía en ...en primer lugar con la Copa del Rey... ...segundo con la final de la Liga de División de Honor... ...entonces no queríamos que se perdiera la relevancia... ...que que gana o que tiene ya este torneo a lo largo del tiempo... ...y dedicarle un fin de semana especial... ...y que los medios de comunicación... ...que sois para nosotros el, el, el vínculo y el vehículo... ...para poder llevar nuestro nuestro mensaje... ...estuviera al 100% con este, con este torneo... ...como estáis en este momento...
7: Esta mañana ha sido la presentación. ¿Qué equipos eh, os van a acompañar el sábado?
8: Vale, pues te cuento. Esta mañana hemos hecho la presentación en el Palacio Santa Cruz. Eh, sabes que este año vamos ligados a la Universidad de Valladolid por, por ser cuna de, de educación, por decirlo así. Y, y afortunadamente tenemos eh, muchos equipos de diferentes partes de, de España y con un nivel este año deportivo eh, muy relevante te cuento están Universidades Salamanca y las Jabatas de Móstoles, el Independiente de Santander, el Universitario de Sevilla, el quince de hortaleza, que es equipo de división de honor, viene con dos equipos, uh -huh. el A y el B, eh, Aparejadores de Burgos, eh, la Arquitectura también, el Olímpico de Pozuelo, eh, el Brack entrepenares eh, viene el equipo de rugby de Gijón, eh, Majara Honda. Y el Autoconsal Salvador, que también presentará dos equipos, el A y el de promoción. Entonces, se, se promete pasar un... De, de rugby bonito con un trasfondo social como bien decíais al principio importante con equipos de división de honor de todos los niveles también eh, de, la, de la liga regional interregional eh, de todas las partes de, de España que, uh -huh. que bueno como excusa como excusa tomamos lo que hacemos mejor que es jugar al rugby
7: sin duda alguna pues eh, María Muchísimas gracias por atendernos, muchas felicidades y, y que se sigan cumpliendo años vosotros también, el quinto torneo, y a por el, ya por trabajando en el siguiente, que seguro que ya estás trabajando, porque tú también cuando <risa> coges una cosa...
8: <risa> ya sabes bien que soy perro de presa, cojo algo y ya no lo suelto. Agradeceros a todos el, el apoyo incondicional que tenéis siempre, eh, a la Asociación de la Prensa Deportiva, que este es un evento dentro de Valladolid del Deporte, y que os deseamos desde el Club de Rugby del Salvador que sea un éxito como no puede ser de otra forma, teniendo en cuenta lo que trabajáis, la ilusión que ponéis y yo y el club sabe de esto bastante. ¿Vale? Eh, eh, ¿sí te puedo decir un, solo una cosita que sí. por favor esto no sería. Eh, realizables sin todas las personas que están detrás, no voy a nombrarlas porque son muchísimas, pero sobre todo si la gente no acude al campo a los campos de Pepe Rojo el día 24 a las 11 eh, es entrada gratuita, os esperamos y queremos compartir con vosotros el trabajo de mucho tiempo y sobre todo la ilusión por poder eh, decir no,
7: juntos Correcto, pues ahí estaremos para apoyarlo, María
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias eh, a María Morán del Silverstone El Salvador y bueno, fantástica, una temporada más, un año más esa iniciativa. Mañana todas las previas, ¿no?
7: Mañana efectivamente hablamos de esa previa, el, el Silverstone El Salvador precisamente se desplaza a tierras catalanas para enfrentarse al Club Barcelona La Teixonera y el que entre entrepinares
2: recibe en el Pepe Rojo a la Unión Esportiva Samboyana. Gracias David, hacemos una pausa, no hay 43 a la vuelta viene Marco con un montón de cosas que contar.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
9: Porque el mantenimiento de tu coche es importante y porque el precio también lo es, nadie frena Talleres Oil Express
3: Vamos, Juan, te invito en El Sardinero a picar algunas de sus exquisitas raciones. Es como si estuvieras en el Cantábrico. Rabas, pulpo a la brasa, anchoas, piparas rebozadas y muchas más cosas del mar. ¡Y a qué precios! Fíjate qué menú diario totalmente casero por solo 10 euros. El Sardinero, en calle San Blas 11. Volverás.
6: 3 20 50 88 Mundo Industria tu suministro de confianza
5: Brasería Recoletos un lugar nuevo situado en el centro de Valladolid donde podrás disfrutar de los inigualables sabores de las carnes rojas o de los mejores pescados frescos y otros muchos platos hechos a la auténtica brasa cocina tradicional pero también innovadora Brasería Recoletos acera de Recoletos esquina con calle Gamazo ven a conocernos, no lo olvidarás
2: 43 minutos de la tarde, vamos con nuestra zona mixta, vamos a hablar un poquito del BSR y de ese trofeo que ganaban ayer en Madrid, eh, trofeo ir Europa. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas
0: y marcadas tardes. Luego en Buenas nada, ¿eh? y marcadas
10: tardes. Hablaremos
2: en nada de básquet, eh, partido también que jugó ayer el Ulsa Ciudad de Valladolid y de balonmano con esa derrota del Atlético, que también hay cosas que, que detallar de esa, de esa triste derrota porque lo tuvo ahí para empatar el equipo de... De Nacho. Bueno, siete años, ¿eh? Te voy a dar las gracias Eso te particularmente. Porque 22 de septiembre. Porque siete años que, que llevamos juntos y me hace, me hace ilusión también. Y a mí. Comentar estos siete años que llevamos en antena.
10: Y a mi ilusión y satisfacción, las dos cosas. Han pasado rápido, ¿eh? Sí, y uno envejecido también más, pero bueno.
2: Nada, si no se te nota nada. No, o sea, muchas, se, nos nota más se nos nota más a los demás que a ti. Y lo digo completamente en serio. Pues no, no. Ya
10: te digo yo que sí. No estoy yo totalmente de acuerdo porque a estas determinadas edades la pendiente es más que notoria. Pero, en fin, adiós, gracias, estamos bien de salud y, por lo tanto, tenemos que satisfacernos de ello. ¿eh?
2: Bueno, vamos a hacer lo que llevamos haciendo siete <risas> años, que es contar eh, cómo les va a todos los equipos de nuestra ciudad. Eh, el BSR jugaba ayer trofeo Ir Europa en Madrid, ¿no?
10: Eso es, en Getafe, concretamente, el primer encuentro de la pretemporada del equipo vallisoletano que dirige José Antonio de Castro. Victoria, además clara y contundente y bien desarrollada a lo largo de todo el partido, del equipo vallisoletano, por 49 para Getafe, 72 para el grupo Norte BSR. Se apuntaron los parciales de los cuatro cuartos, 7-14 en el primero, 12-19 en el segundo, 15-20 en el tercero y 15-19 en el definitivo. Schul. un reciente fichaje del equipo, es decir, fichaje para esta temporada internacional también, anotó 20 puntos y Prieto 21, que fue además el dueño y señor en la zona, en la bombilla, tanto en el sistema defensivo como en el ofensivo. Y eso que el equipo vallisoletano no pudo contar... Con algunos de los jugadores que han de incorporarse también para esta temporada, por ejemplo el argentino Adrián Pérez, el cántabro Sergio Herrera, estos dos son nuevos en la disciplina de la plantilla y tampoco pueden contar de momento con el mexicano Jasu. Luis Alberto Jaso, que ya estuvo la temporada Eso pasada. Es. Todos ellos con problemas de tipo burocrático, de traslado, de transfer desde sus respectivos países.
2: Suena el básquet, eh, 1 y 49 minutos de la tarde, hablamos del Lulsa ciudad de Valladolid. No tiene mala pinta, Marco, las ardillas. Para esta 2016-2017, ayer victoria frente a un equipo de categoría superior.
10: Yo diré los ardillas. Tú, lo que tú del quieres. masculino. No tiene mala pinta. Evidentemente ayer competían en un partido de pretemporada, de entrenamiento, increciendo con respecto a los contrincantes habidos en jornadas precedentes. Era el Araberri de Vitoria, un equipo de la LEP Oro que efectivamente ha logrado el ascenso por méritos propios, pero que tiene un presupuesto doble del que tiene el equipo vallesoletano, es decir, también porque hay posibilidades económicas. Está el equipo, a mí me gustó ayer el equipo, eh, le he visto en una bastante buena línea competitiva, es verdad que estamos en pretemporada, que hay que... Mejorar en determinadas acciones y condiciones, pero sobre todo en regularidad, porque hay momentos de picos, como se dice habitualmente, de desnivel activo que unas veces maravillan en las acciones y otras veces parece que, evidentemente, hay despistes más que notables. Eh, y en, también en la intensidad, creo que Paco García está logrando bastante de sus pupilos, pero todavía le queda un terreno. Eh, ...para mejorar... ...desde luego Sergio de la Fuente... ...Graham o Chadman... ...parece que están a un nivel... ...muy diferente de los demás... ...y eso se nota cuando están en cancha... ...y evidentemente es un detrimento... ...cuando están en los descansos del banquillo... ...pero bueno, el partido de ayer... ...ya digo, a mí me gustó... ...empezó bien el equipo... Eh, ...al final, en el primer cuarto... ...dejó una parcela... ...con respecto al conjunto visitante... ...que eh, mejoró en el rebote... ...y que permitió a los victorianos... ...marcharse con un parcial del 16-19... ...en el segundo cuarto... Eh, ...en mi opinión hubo muchas menos irregularidades... Hubo también una mejoría en el tiro, eh, hasta que el punto de que el equipo Vaisoletano se marchó con un más 8, 39-31 en un determinado momento, con Chadman Sergio y Sidebi destacando en esas acciones. El parcial 43-35 para dejar ese resultado en el descanso. Luego ya en la tercera posibilidad, en el tercer cuarto, la superioridad se iba manteniendo por parte de los de Paco García, mantuvieron las ventajas aunque se entró en una fase de cierto equilibrio pero no obstante el cuarto se lo adjudicaron también por 17-15 con un 59-50 en el tanteo global. ...y el último cuarto que fue un poco toma y daca... ...con varias posibilidades para ajustar la victoria... ...por parte del eh, equipo vallisoletano... ...como así ocurrió, al final 77-72... ...como he dicho, pero también con cierta inquietud... ...porque en algunos momentos el conjunto del Araberri... ...se acercó incluso a tres o cuatro puntos... ...y podía haber incluso volteado el marcador... ...no fue así, buena imagen del equipo vallisoletano... ...aunque ya digo como se demuestra un poco también por la victoria parcial en el primer cuarto y la del último cuarto del Araberri, aunque fuera un equipo en teoría superior, no desplazó todos los jugadores, solo pudieron utilizar nueve por causas que desconozco, pero de todos modos buena piedra de toque para los de Paco García.
2: Ganaron ¿eh? los eh, vallisoletanos a un equipo, lo dicho, de superior categoría, del Leporo. Habló Paco García tras el partido, dijo esto.
11: Eh, seguir avanzando, si es el único objetivo seguir avanzando, por encima de victorias y derrotas, evidentemente es mucho más fácil y mucho mejor para todos trabajar desde la victoria, pero sin perder el horizonte de del único importante aquí que es mejorar. Y bueno, hemos cometido errores, es normal también, faltan muchas cosas todavía en lo que el baloncesto que a mí me gusta pensar que podemos hacer, pero bueno, hay que estar en cierto modo contento no quiero insisto soy de los que piensa que el halago debilita y y en absoluto quiero que pensemos que estamos bien, no, no, estamos lejos de lo que yo pienso que es estar bien, pero evidentemente las victorias ayudan a, a trabajar mañana otra vez. El
2: técnico de Lulsa Ciudad de Valladolid, que habla también de la regularidad que busca el equipo antes del comienzo de la competición oficial.
11: Eh, bueno, me preocupa, sí, la continuidad en el juego, es normal, nos falta eh, la diferencia del primer cuarto al segundo cuarto, por ejemplo, cinco balones perdidos un balón perdido, pues evidentemente pasamos de perder a ganar, entonces ese es el objetivo, ¿no? Encontrar un un punto de regularidad donde el error forma parte del juego, pero que hay que minimizarlo, lógicamente.
2: Bueno, pues eh, las palabras del eh, coach, del Ulsa Ciudad de Valladolid, de Paco García tras esa victoria en el amistoso. O coach. Bueno, como tú quieras. No, lo no, como quieras tú. Que lo diga el de la escuela de <risa> Coach. Coach. Así ha quedado bien, fíjate. ¿Eh? Pero es así, que se note. Sí, pero es que los jugadores así de forma así como cariñosa suelen no, decirlo. No, de se suele decir ¿no? también sí, así,
10: sí. Claro. Claro. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, "stash", la pronunciación del inglés, el pronunciamiento del inglés es "stage". Entonces, sí, valen las dos Eso, cosas. Porque ya estuvimos en francés, esa, esa en palabra, francés se dice estás. Sí, sí. Y en inglés se debe de
2: decir estáis". Sí. Y luego este hay, verano, hay quien dice estadía, que, que no somos muy, muy castellanos, pero también sí. Es, es una palabra que solemos evitar también ¿eh?
4: sirve. Este verano, con esa palabra, hemos Ahora estado. A la baraja le gusta mucho lo de Estáis afianzando estadía. el
10: diccionario, sí. entonces. Sí, sí, sí. Mucho,
4: mucho, mucho. Le hemos dicho tantas veces este verano la palabra esa, que no lo voy a repetir. <risa> Bueno,
2: eh, una y sí, un apunte, y cinco
10: Espera, un apunte final antes A ver, baja la música Club Baloncesto Ciudad de Valladolid Que el sábado y el domingo Tiene dos partidos de buena competición Como es la Copa de Castilla y León En Palencia El sábado se va a enfrentar Al Quesos Cerrato Palencia A las ocho y media ya digo, en Palencia, Y el domingo Jugará por el tercer o cuarto puesto O por la final a las siete y media de la tarde Esperemos que ahí estén
2: Cinco para las dos, suena el mano. Vamos con ello. Eh, nos da un poquito de rabia ¿eh? hablar hoy del partido del Atlético Valladolid. Es cierto que eh, podemos hacerlo de una forma o de otra, con el sentimiento de decepción de no haber conseguido ningún punto ayer en el Palau de Sport de Granollers o en un sentido de sensaciones que son buenísimas en este arranque para el equipo de Nacho González porque ayer tenía evidentemente enfrente un equipo que no es un equipo cualquiera en Asoval. y no es una pista cualquiera en la máxima competición del, del balonmano nacional, el, el Palau de Sports de, de Granollers y estuvo ahí, a 7 metros el, el punto. Como decía Vicente Cantatore ustedes
10: estén ahí en la ocasión, que ya la lograremos. Bueno, pues aquí está pasando un poco de lo mismo están ahí, a punto y una pérdida de balón o un lanzamiento desde siete metros detenido por el portero, cuando faltan dos segundos, hablo de Granollers, evidentemente da al traste con ese resultado. Un partido jugado de poder a poder. En la segunda parte, de forma especial, igualadísimo y competidísimo, a pesar de que hubo ventajas para los vallisoletanos, también a tomar en consideración... ...cuando sobre todo ya no es la primera vez que ocurre... ...y en algún momento se pierde la opción de esas ventajas... ...en cualquier caso, Gran es 32, Atlético Valladolid 31... ...parcial en el descanso 17-16... ...con lo cual se demuestra que empataron también en el parcial de la segunda parte... ...Fernando con cinco goles, es ya el tercero del top Asoval. ...tiene 23 anotados... Abel Serdio con ocho. Excelente actuación, especialmente en el primer cuarto de hora de la primera parte del nuevo pivote asturiano del Atlético Valladolid. Y también colaboración en lanzamientos, como no puede ser de otra manera, de Dani Dusevalle, que anotó seis goles. Hubo una fase igualada después de un primer comienzo muy prometedor del equipo vallisoletano, con esa aportación que ya he citado de Abel Serdio... ...pero después los catalanes mejoraron en defensa... ...y pudieron provocar determinadas contras... ...para llegarse al descanso con ese 17-16... ...a pesar de que en el primer cuarto de hora... ...la ventaja vallisoletana fue de hasta dos goles... ...en la segunda parte mejoraron en ambos sentidos... ...los vallisoletanos, sobre todo en la mejoría defensiva... ...pero algunos aspectos de tipo defensivo que dieron al traste con la continuidad y la superioridad de los vallisoletanos, puesto que vieron exclusiones temporales de dos minutos, para ser más exactos, en los diez minutos de inferioridad que han estado, lograron mantener el tipo para seguir tratando de tú a tú al gran fueron ganando incluso en el ecuador de esa segunda parte por 22 a 25 y a partir de ahí también se notó la presencia del veterano, del cuarentón, guardameta vallesano. Que había Vicente estado un año,
2: un año sin jugar, Un ¿no? año sin ayer. jugar.
10: Y no había entrado en liza competitiva esta temporada, podemos decir, con eh, suficiente claridad, pero al final se agrandó bajo palos. Es un portero del que ya hace años el balonmano Valladolid trató de eh, vincular Ajá. a la actividad vallesoletana del, del equipo. Pero bueno, en cualquier caso, los samuráis mantuvieron el tipo Trataron de tú a tú a los catalanes, aunque si bien en el minuto 55 entraron con una desventaja de 30 a 26, para luego reaccionar con varios goles de varios jugadores. Me
2: parece tremendo ¿eh? poder obtener minutos minutos en el Palau tener. de, de Granollers. Eh... De un 30-26 a un 32-31. Es un balance espectacular. Extraordinario
10: de los nuestros, por eso decía yo al principio lo de busquen las opciones que decía Cantatore, que algún día ya se conseguirán, porque es verdad que en el desplazamiento a Pamplona de hace 15 días también se perdió por un balón perdido, trastabillado en las manos de un jugador baisoletano. Ayer, cuando faltaban dos segundos para la conclusión del encuentro, ...Dani Dusevalle tuvo la oportunidad de un lanzamiento desde 7 metros... ...y Vicente Álamo desvió el lanzamiento. Una pena... Pero es bueno el ver cómo el equipo vallisoletano, que eso lo damos por hecho en todos los encuentros, en todos los compromisos, mantiene el tipo, lucha, no da un balón por perdido y la entrega es absoluta. Algún día, lógicamente, esto tiene que dar su premio.
2: Está, está claro, llegarán esas victorias en partidos ajustados, la balanza caerá seguro del lado del Atlético Valladolid y se rascarán puntos con, con ese Esfuerzo que está haciendo el, el equipo De Nacho González ¿Algo más? No, no hemos
10: podido hablar con ningún jugador Porque ahora mismo están eh, en el tren Digamos desplazándose desde Barcelona Están, a
2: están volviendo están eh, Recordamos que era partido adelantado De la jornada número 4 de Asobal Empataron Puerto Sagunto y Ademar 20-20 Y el Barça liquidó pues, 34-15 A Cuenca Así que el fin de semana más tranquilo, ¿no? Datos, Para los el...
10: datos normales en cuanto a esos resultados que acabas de anticipar. Efectivamente, ahora más tranquilidad porque hasta dentro de 10 días, digámoslo así. A descansar eh, que lo merece. ¿eh? Exacto, sí. el equipo bailesutano que ha disputado cuatro encuentros en la misma temporalidad, lógicamente también lo necesitan para recuperarse, sobre todo porque el balonmano es un deporte de mucho contacto y ellos se además ha se han dejado ahí. Cuatro en 10 en días. 10, 11 días, o once días, en diez días sí, sí. Sí, tremendo. Y bueno, pues este fin de semana efectivamente con descanso siguen novenos en la tabla clasificatoria que bueno, tampoco está nada mal mantener una posición de ese tipo.
2: Mañana hablamos del aula, si te parece. Hasta mañana. Abrazo fuerte, gracias, adiós. Eh, dos y dos minutos de la tarde, contada esa derrota, qué pena, esa derrota del Atlético Valladolid ayer en el Palau de Sports de Granollers. Dos y dos, hora menada en Radio Marca Valladolid. siete años que cumplimos hoy en Radio Marca Valladolid, programa pues normal, ¿eh? que estamos eh, teniendo en un jueves de entrenamiento para el Pucela después del regreso ayer por la tarde a las sesiones en los anexos tras caer derrotado, tercera derrota consecutiva del equipo de Paco Herrera que buscará levantarse el sábado a las seis de la tarde en Zorrilla frente al Huesca, hemos hablado del básquet, de rugby, del Atlético Valladolid, en nada, más cosas, más fútbol hasta las tres, directo Marca Valladolid, en Radio Marca.
0: Lo más fresco de la lonja lo tienes en Pescados y Mariscos La Alondra. Encontrarás la mejor calidad en gambas, langostinos, bogavante, pulpo o lo que necesites. Pescados y Mariscos La Alondra. En Parquesol, calle Amadeo Arias 7. En calle Estadio 3 y en el Mercado del Val, puesto 3. Pescados y Mariscos La Alondra. De la lonja
11: a su casa.
9: En momentos difíciles, Cementerio Jardín Parque El Salvador proporciona la tranquilidad de dar a su ser querido un lugar para el descanso eterno. Anticípese a estos duros momentos y adquiera unidades de enterramiento familiares con un ahorro de hasta el 30%. Información en calle Angustias 34, Parque El Salvador. Hacemos sencillo lo
12: más difícil.
11: Ya no tendrás excusa para no llevarte un Citroën. Del 26 al 30 de septiembre, Semana Citroën de Vehículos Industriales en Empresa Carrión. Ponemos a la venta nuestros vehículos en stock solo durante esta semana y hasta fin de existencias. Del 26 al 30 de septiembre, acércate a nuestro concesionario y disfrutarás de unos descuentos únicos. Semana Citroën de Vehículos Industriales en Empresa Carrión. Tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, APP y Radio Marca Valladolid. Com. Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez.
2: Dos y cuatro minutos de la tarde con Adarsa, único concesionario oficial de Mercedes Benz en Valladolid y patrocinador oficial del Real Valladolid, aceleramos al fútbol.
1: La primera vez que viste a tu chica Supiste que sería el amor de tu vida Apenas entraste en aquella casa Sentiste que estaba hecha para ti Y cuando probaste el Mercedes Clase C Berlina No lo pensaste dos veces Hay cosas a las que dices Sí automáticamente Como al Mercedes Clase C Berlina Que ahora viene con cambio automático de regalo Una razón más para no dejarlo escapar Ven a tu concesionario Mercedes Benz Más cercano y descúbrelo
2: a darsa, único concesionario oficial en Valladolid. Dos y cinco minutos de la tarde. Vamos con el fútbol en directo a Marca Valladolid. Lo primero, eh, a escuchar opiniones y a leer también de nuestros oyentes. Ya sabéis que eh, desde que tenemos las dos horas de programa, os leemos y os escuchamos ahora a las dos y después también cerquita de las tres. Pero es que hoy tenemos un montón de, un montón de audios. Es que tenemos
4: unos oyentes que vamos por el cumpleaños y por todo, o sea, nos están mandando una cantidad de audios hoy y de opiniones que se lo, se lo agradecemos. Vamos a escuchar primero, recordamos esa pregunta que hacemos hoy.
2: Es que les has calentado, les has preguntado por los árbitros y claro, les, has, les claro, has calentado. que
4: buscar ahí un poquito esta semana, pero bueno, el tema de, de los árbitros es muy comentado, sobre todo, como decimos siempre, con respeto, como nos están llegando todas las opiniones, ¿eh? hay que decirlo, eh, estamos muy contentos por ello y preguntamos, si creen nuestros oyentes que los últimos arbitrajes eh, han sido clave, bueno, han influido en las tres derrotas consecutivas del Real Valladolid y que nos contesten el porqué.
2: Recordamos que el del sábado es el último partido del mes de septiembre, ¿eh? así que última oportunidad en septiembre, entre hoy y mañana, para dejar minutos Gopi Y ya sabéis que hoy también, si queréis, nos podéis felicitar el cumple, siete años de Radio Marca Valladolid, del 22 de septiembre de 2009 al 22 de septiembre de 2016, ...y que la felicitación más original en formato audio... ...se lleva a botella Menade... ...vamos a escuchar a nuestros oyentes... ...buenos
13: días Radio Marca... ...lo primero... ...feliz, feliz séptimo cumpleaños... ...que papá de Laura lo ha llevado por Twitter... ...que es vuestro séptimo cumpleaños... ...yo ni me he porque estoy tan, tan acostumbrado... ...a oíros a estas horas entre las 1 y las 3... ...que bueno... ...ya es como parte de la rutina diaria... ...y, y estáis fusionados a la radio de mi coche... Eh, decir que yo no creo que sea todo culpa de los otros. sí que es verdad que hemos tenido unas malas experiencias con los arbitrajes últimamente, pero bueno, no es, no es algo, yo creo que no es algo tan evidente. Sí que, por ejemplo, se, se nota que hay falta de gol, falta de gol es, es evidente, necesitan desintoxicar esa parte del, del campo, necesitamos llegar más arriba, juntar más las líneas y sobre todo subir mucho más. Y que, por ejemplo, Mata o, o Iván se estrenen con goles, pero con goles de verdad, tres, cuatro... Y de forma que cojan confianza Y sobre todo, sobre todo apoyar mucho a Becerra No sé por qué me está dando la impresión De que pasa por un pelín mal momento Pero sobre todo confiar en el equipo Darle ánimos, arropar al equipo Y quererles más que nunca Porque yo creo que este Valladolid Sí que puede subir a primera este año Un saludo Radio Marca y feliz cumpleaños Buenos días Radio Marca Por
9: supuesto que han influido los arbitrajes Primero, si la falta del día del UCAN ...no se hubiera pitado, no se hubiera producido el gol... ...o sea, no hubiéramos perdido...
4: ...el, el penalti que no se vio el otro día a Moyano... ...seguramente, pues tampoco habríamos perdido... Eh, la
9: ...tendría que meterle, claro... ¿eh? ...y el, el día anterior, cuando... ...a este hombre... ...bueno, al cuatro que se, le, le se, la tarjeta. Que cuando no sacaron la tarjeta al portero,
4: vamos al, al jugador. Este de que tenía que haber sido expulsión, eso también influye. Es verdad que no tenemos gol, pero los arbitrajes están
9: influyendo un montón. Minuto segúpil, minuto dos.
14: Hola, buenos días, Radio Marca Valladolid. Soy Ángel Sanz. A ver, los árbitros que si sí nos influyen. Me parecen malísimos en primera división, así que en segunda ya ni te cuento. Y yo creo que las derrotas no han influido en ninguna. Es que somos muy malos y hay que tirar más a puerta para meter goles. No tiramos a puerta.
11: Minuto agopi, minuto 14. Un saludo.
15: Buenos días, Marca Valladolid. El árbitro sí que ha influido, al igual que nuestros errores. El árbitro es un componente más del juego. A veces falla el portero, a veces falla el árbitro, otras veces
2: falla el delantero. Todos se pueden fallar porque son todos personas. Lo que hay que hacer es mejorar. Herrera sigue buscando, hay que dar con la tecla.
11: No está mal, pero podríamos estar mucho mejor. Minutos Eop pide el 7. Un saludo.
15: Buenos días, Radio Marca. Soy Oscar Dueñas. Bueno, pues la pregunta de hoy deciros que para mí sí que influyen bastante los árbitros, sobre todo estos dos últimos partidos, en el que el miércoles. Eh, contra el Lugo fue una auténtica pasada tanto el fuera de juego, que si se duda tanto no se debe pitar, como el penalti que es súper claro y no quiere pitarle y bueno, el partido de luca murcia pues fue otra especie de arbitraje malo porque hubo jugadas que el árbitro pasaba del tema y bueno es la tónica de los últimos dos o tres años, unido a que nos cuesta mucho meter gol este año pues yo creo que de momento las cosas irán saliendo poco a poco pero confiamos en el Pucela minuto Segopi, minuto 18 minuto
11: Álvaro Rubio, un saludo Hola bueno yo creo que los arbitrajes siempre influyen y más en segunda que cualquier detalle por mínimo que sea los partidos son muy ajustados y, y puede decidir cualquier cosa, cualquier pequeño detalle hay que tener un poco de paciencia yo confío este año en el equipo que tenemos y en el míster y ya empezarán a salir las cosas desde este sábado, yo creo. Mi minuto Segopi es el minuto 7. Au papucela. ¿Qué ha
2: pasado ahí? Se nos ha cortado. Se nos ha cortado ese, ese, ese audio que, que. que bueno, yo creo que nos felicitaba el, los 7 años de Radio Marca Valladolid. Vamos con ello, vamos a escucharlo.
13: Sumgeburstak, filgluk, Sumgeburstak, filgluk, Geburtstag Libre Radio Marca, Sumgeburstak, filgluk. Felicidades por ese siete años Radio Marca. Un abrazo desde Suiza.
2: Bueno pues, desde Suiza la felicitación. Eh, se lo decía yo ahora a Jesús que me estaba diciendo. Eh, nos ha llegado un audio con felicitación desde Suiza y le digo yo siempre que enredamos ahí en el informe del streaming que podemos mirar desde dónde se escucha eh, el programa, siempre aparece una banderita de, de Suiza. Así que me imagino que, que será esto oyente, pero ya desde hace años. ¿eh? Así que muchísimas gracias.
4: Bueno, ya hemos visto cómo se ha animado a cantarnos ayer cumpleaños feliz. Eh, mira, que miren a ver el resto de oyentes. A ver cómo hacemos en para
2: enviar la botella de menade hasta, <risa> hasta Suiza.
4: Mira a ver el resto de oyentes que tienen todavía la opción. Vamos a leer opiniones que nos han llegado Porque aparte de todas estas felicitaciones Que estamos recibiendo, las cuales agradecemos Un montón, por supuesto eh, Nos responden a la pregunta, a la pregunta de hoy eh, La de, que tiene que ver con Los arbitrajes, nos dice Santana A través de WhatsApp, que con independencia De nuestros propios errores, por supuesto Que los errores arbitrales han influido En el resultado final De, estos, de estas tres derrotas consecutivas Del Real Valladolid Más opiniones, la de Javi Molinero Dice, buenas, yo tengo claro que se habría sacado algún punto si los del Silbato hubieran pitado lo que vieron. Confío en que el equipo y Herrera remonten. Y añade un vamos Pucela. Nos escribe como siempre Cris, dice hola Chus y Jesús. No creo que haya sido clave la actuación arbitral, pero sí que ha ayudado un poco para que perdiéramos. Los futbolistas también tienen su culpa. No se puede hacer la primera parte que hicieron en el Estadio Ángel Carro de Lugo. En eh, más eh, eh, opiniones que nos llevan y felicitaciones... Eh, la de eh, Rubén Muñoz que dice que muchas felicidades equipazo, eh, se lo agradecemos también por supuesto a Rubén que siempre nos escucha También y a Diego también eh, que está ahí pendiente de la radio eh, Y leemos más opiniones de Twitter, la de Juan de Guía que dice que lo achaca más a la falta de gol a que subimos Dice hay que meter tres goles, así seguro que el árbitro no tiene nada que ver en el resultado, eso son excusas Diego Gómez, no, ha sido la falta de puntería y de mal juego este año el arbitraje. No se puede comparar al año pasado y leemos un par de ellas más. La de Mio Pillo dice que no, influencia sí, pero no es la clave. Y Hugo García que dice que sí han sido claves, ya que te ha penalizado con goles o decisiones que te han podido permitir puntuar, pero el juego no es
2: bueno. Mira, esto no lo solemos contar, pero eh, como te decía yo lo de lo de Suiza ahora... Eh, te voy a contar en los últimos, en la última semana Desde los países que nos, que han escuchado directo Marca Valladolid A ver, que me gusta ¿sí? eh, 38 oyentes, además son visitas diferentes ¿eh? No gente que haya repetido eh, 38 personas desde Reino Unido eh, 35 desde Francia 31 desde Estados Unidos 7 desde eh, Suecia eh, seis desde Rumanía Cinco desde Marruecos Cuatro desde Suiza Cuatro desde Eslovaquia Cuatro desde México Tres de Colombia Bolivia Portugal dos, eh, Tres de Puerto Rico también Dos de China Dos de Alemania Estará mi hermano ahí Uno de Argentina Uno de Venezuela Uno de Austria Uno de Irán Uno de Bulgaria Uno de Italia Uno de Irlanda Y uno de Perú desde todos esos países increíble, ¿eh? nos han escuchado en la última semana que entiendo son vallisoletanos que están pues, bueno, trabajando, estudiando o haciendo vida y quieren estar al día del deporte vallisoletano. Increíble. Esto es... O sea, puede cualquiera venir aquí a nuestro ordenador a verlo, que no, esto no tiene ni trampa ni cartón.
4: Sí, sí, es que es totalmente increíble la participación diaria que recibimos. Hoy en este día, bueno, estamos abrumados con tanta felicitación, pero es que es diaria, es que la participación hay muchos días que es que casi no puedes leer todos porque de verdad estamos muy agradecidos a todas esas opiniones que nos llegan que son los oyentes también los que hacen el programa tienen una opinión tan válida como la nuestra y por supuesto les agradecemos
2: enormemente que nos escriban a diario y nos envíen esos audios de, de Whatsapp mira me está escribiendo eh, eh, un amigo y me dice que conoce al que nos escucha desde China que se llama Delva ah Delva, Delva, sí Sí, sí, creo que por de Twitter o algo Pero, así. Sí, tú conoces a todo el mundo, macho. Sí, Nuestro amigo es que, El de Irán, por favor, que nos diga el nombre que también le conocerá baraja. Dos y quince. Eh, pausa, a la vuelta tenemos que escuchar a Moyano, Alex López, hablar Muchos de la Huesca sí, sí. mucho hasta las tres.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
1: Paraíso 13, una cafetería para sentirte en un ambiente tranquilo y relajado, en el centro de Valladolid, frente al clínico. Disfruta de la tarde saboreando nuestro humeante café o tu combinado favorito en un lugar donde poder charlar. Paraíso 13, enfrente del clínico, te esperamos.
3: La seguridad al volante depende del mantenimiento de tu vehículo. Dale lo mejor, exige en tu taller lubricantes Bepe y Castrol. En Repuestos y Servicios de Valladolid, somos distribuidores oficiales de Bepe, Castrol, Barta, Yada y Beta. Repuestos y Servicios, estamos en Calle Propano 6, en el Polígono de San Cristóbal. Teléfono 983 85 Repuestos y Servicios, más de 25 años dando servicio al taller.
2: 2 y 18 minutos de la tarde, pulsamos F5 en la actualidad del Real Valladolid, todo tuyo, Jesús Pérez Baraja, como contábamos brevemente en el arranque, entrenamiento ayer, entrenamiento hoy, todos disponibles para Herrera, la mente en Zorrilla. Sábado 6 de la tarde, ese partido frente a la Sociedad Deportiva Huesca, que ayer perdió 0-3 frente al Elche en el Alcoraz, hay que ganar sí o sí.
4: La cabeza ya de todos los jugadores... Pensando en ese partido importantísimo y sobre todo después de esas tres derrotas consecutivas ante Tenerife, ante ucán Murcia y ante Lugo. Además por 1-0, un resultado que se viene repitiendo con esa falta de gol que tiene el Real Valladolid. Eh, en un, después de que ha, haya vuelto a los entrenamientos, después de esa derrota en Lugo, ayer por la tarde entrenaba el equipo a puerta abierta, podíamos seguir. Lo comentamos al principio, quizás eh, notamos algo diferente. ...a los anteriores entrenamientos... ...así como decíamos que después de esa derrota... ...ante Lucam en Zorrilla... ...el ambiente seguía perfecto... ...sin ninguna fisura... ...y bueno, eh, no había hecho tanto daño ese resultado... ...como parecía... ...y sobre todo por llegar en el último segundo... ...en el último minuto... ...pero la de Lugo parece que ha afectado bastante... ...porque ayer había más caras largas en los jugadores... Eh, ...más silencio... ...quizás, bueno, tampoco exagerado... ...pero sí que llamaba la atención en un entrenamiento en el que como siempre los titulares trabajaron a diferente ritmo de los suplentes que al final ya sí que eh, se les vio más activos en ese partidillo final que, que tuvieron con la presencia de Dani Hernández, ya que Isaac Becerra se retiraba al interior de Zorrilla con el resto de titulares. Esta mañana puerta cerrada no hemos podido seguir el entrenamiento pero nos quedamos con esa buena noticia la de que Paco Herrera tiene a todos disponibles, tanto ayer como hoy han entrenado con los 23 futbolistas de la primera plantilla Así que es una buena noticia de cara a ese encuentro ante el Huesca. Tendrá que decidir a ver quién queda fuera, quién entra en la convocatoria, quién entra en el 11 titular, porque últimamente siempre deja algún cambio. El técnico habla mañana en sala de prensa, suele ser dos días antes, pero bueno, esta semana es especial por aquello de ese partido en Lugo. Hablará mañana, pero ya han pasado dos jugadores por sala de prensa, tanto Javi Moyano como Alex López, dos pesos pesados dentro del vestuario, ...para analizar estos últimos encuentros... ...y sobre todo lo que viene ahora... ...y hablar del tema de los arbitrajes... ...Javi Moyano protagonista directo... ...con esa jugada, ese penalti... ...que vamos a escuchar ahora... ...reconocía que era absolutamente claro... ...que no tenía ninguna duda... ...ya lo decíamos ayer en, en ese programa... ...desde el lagar de Venancio... Mmm, ...que era penalti claro sobre Javi Moyano... ...y Alex López, también un hombre de peso... ...en el vestuario eh, de Paco Herrera... ...que me quedó una frase que ha dicho de que lo mejor suyo está por llegar que vamos a ver un Álvaro diferente a partir de ahora y bueno poco a poco sobre todo esos dos entrenamientos de y Valladolid ya con la mente pensando en el huevo
2: Ustedes opinan sobre los árbitros, lo hizo ayer también Javi Moyano, para él penalti clarísimo lo escuchamos de su voz
14: Bueno, eh, para mí que soy el principal involucrado es penalti claro la penalti pero claro pues desde el momento que hay un balón en el cual yo tengo en posesión hay un control. Al final el portero, yo interpreto que él cree que llega a la jugada y desde el momento que no llega y soy yo el primero que se anticipa a su movimiento, él me arrolla. A partir de ahí yo creo que, que poca explicación más hay que dar. Hay contacto, el portero en ningún momento toca la pelota, para mí penalti claro. No sé en ese momento lo que el árbitro pudo interpretar, lo que pudo ver, pero lo que sí tengo claro es que es una jugada muy clara, ya, muy clara hasta el punto de que él estaba perfectamente colocado, lo he podido ver en repeticiones a cámara lenta, a cámara rápida y ya te digo que, que para mí no, no hay duda, lo que sentía dentro del campo lo sigo pensando ahora y me lo han ratificado la imagen Y eso fue mucha frustración
13: para, para ti y para el equipo, porque fue una, una jugada que podía haber cambiado también luego el del partido, ¿no? y la y... organización
14: obviamente, obviamente nosotros la segunda parte fue totalmente diferente a lo que hicimos en la primera mitad y sabíamos que, que, bueno, teníamos la sensación de que dentro del campo, sobre todo, que si éramos capaces de empatar el partido, eh, tendríamos muchas opciones de, de ganarlo, ¿no? Porque estábamos creando muchas ocasiones, ellos prácticamente en la segunda parte no nos crean, no nos crean ninguna situación de peligro y hubiera sido quizás, pues bueno... Eh la ocasión ideal para, para haber conseguido un empate y a raíz de ahí pues, se hubiera planteado otro partido totalmente diferente pero bueno eh, no nos queda nada, ni nos sirve de nada lamentarnos está claro que, que en este caso la moneda no está cayendo del lado contrario en, en algunas decisiones y espero que, bueno, que en el paso del tiempo esas cosas, que, esos pequeños detalles que están cayendo del lado del rival pues, caigan también de nuestro lado y nos favorezcan en algún, en algún momento del partido
13: Está claro que queda con la imagen de la segunda parte, pero también hay que lo que pasó en la primera. ¿Y qué por qué te pasó lo en la primera? ¿Por qué se ve tan a expensa del grupo?
14: Bueno, yo creo que al final la sensación que se te queda o la lectura que puedes hacer es que el equipo no supo, no supo interpretar en este caso lo que había que hacer en el partido. Porque obviamente la segunda parte cuando lo hacemos y lo hacemos de manera correcta y de manera adecuada después de que el señor nos da unas pequeñas directrices en el descanso. Eh, estaba claro que, que, que esa era la línea, ¿no? la, la de la segunda mitad. En la primera parte yo creo que, que no terminamos de entender bien lo que, lo que necesita el partido y ellos se sienten muy cómodos. Se sienten muy cómodos hasta el punto de que nos crean y nos generan ocasiones con, con relativa facilidad, cosa que, que, que no nos había pasado hasta, hasta el partido de ayer, ¿no? que, que un equipo nos no llegara y nos generara ocasiones y tan claras. ¿no? A partir de ahí. Eh, descanso nos viene bien porque somos capaces de, de dar un giro de 360 grados y hacer unos 45 minutos, a mi manera de entender, perfecto, ¿no? perfecto a excepción de, 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 del gol, ¿no? que es lo único más que se podía, que se podía conseguir. Generamos ocasiones, minimizamos perdón, minimizamos al rival y luego, pues bueno, no tuvimos de fortuna. ¿no? Hubo un par de palos, un gol anulado incluso, en fin, la jugada del penalti, yo creo que que son méritos más que de sobra para, para haber conseguido anotar el gol y que hubiera significado el empate o quién sabe si, si alguno más ¿no? ¿Cómo está el vestuario? ¿Cómo se ha tomado esa derrota? Pues, o sea, aparte del tema virtual, ¿cómo se la Bueno, en caliente está claro que, que nosotros pues bueno te tienes que agarrar a, a, a todo, ¿no? A, a las decisiones vitales, a, a lo que ha pasado en el encuentro, ahora en frío pues bueno eh, lo que sí que hay que hacer es un análisis más, más tranquilo más yendo a, a la verdad, a lo, que, a lo que realmente sucedió y lo que sí que tenemos claro es que la línea a seguir y el camino es ser de la segunda parte eh, no podemos pensar que eh, ni pararnos a perder tiempo en decisiones, de, en este caso humanas como pueden ser las que, las que pueda tener el árbitro que puede, una vez acertará, otra vez se, se equivocará pero no debemos perder tiempo ni, ni, ni quemarnos en ese tipo de situaciones porque no nos van a llevar a nada. Lo que sí que es verdad que tenemos que seguir incidiendo en lo que hicimos en, en la segunda parte, que somos capaces de, de hacerlo ante un rival muy bueno que no ha perdido todavía ningún encuentro. Y a raíz de ahí seguir creciendo. Seguir creciendo. El sábado tenemos un partido que, que para nosotros es importantísimo ganar y sacar los tres puntos y queremos hacerlo de, de la mejor manera posible. Queréis, vez, no,
8: al final de por
14: esa Sí, claro. Sí, eh... claro. Está claro que cuando de una derrota siempre se saca eh, más lecturas negativas porque, bueno, eh, al final cuando pierdes es porque haces cosas mal o hay cosas que has dejado de hacer. En este caso, eh, todas las cosas que hicimos mal fueron la, los primeros 45 minutos, ¿no? Entonces lo que hay que analizar es qué pasó en esos 45 minutos y por qué pasó. Eh, yo, a mi manera de entender, ya te, ya te digo, creo que ha sido... Eh, nos faltó comprender lo que necesitaba el partido en ese momento Y quizás dejamos al rival hacer lo que, lo que no queríamos que hiciera ¿no? Que estuvieran a gusto durante el partido y que se sintieran cómodos
8: ¿Tú ¿Cómo te sentiste en el puesto? Fuiste de los más activos y de
14: los más regulares de todo el Bueno, yo siempre que, que, que salgo al campo intento ayudar y aportar lo, todo lo posible ¿no? Hay días que están más acertados, días que no están menos ...pero hay unas cosas que, que tiene este vestuario y que tiene esta plantilla como, como base... ...que es, es el esfuerzo y el sacrificio, ¿no? A partir de ahí, si todos hacemos eso y lo ponemos sobre la mesa... ...está claro que, que luego la calidad y otro aspecto lo tenemos, ¿no? Yo personalmente me encontré bien pero al final no vale de no vale nada, ¿no? Físicamente estás bien, físicamente tienes buenas sensaciones pero lo realmente eh, importante es el equipo, ¿no? Es el equipo que, que seamos capaces de ganar partido, que seamos capaces de, de hacer buenos encuentros y a partir de ahí eh, el tema de las individualidades yo creo que son, son secundarias, ¿no? Aquí lo que debe de primar sobre todo es el, es el bloque, el colectivo y da igual quién esté en el campo. Al final yo creo que todos somos necesarios, todos somos importantes y al final de una temporada tan larga vamos a necesitar de todo el mundo. Lo
4: importante es que vosotros mismos confiáis eh, pero también el entrenador,
14: ¿no? siempre lo manifiesta, pues lo ha dicho en varias ocasiones, ¿no? Él confía mucho en vosotros y que os hace ver que sois buenos jugadores, ¿no? Sí, y a pesar de que quizás quizá pueda desvelar algún secreto de que la gente esté pensando que hubo una bronca monumental en el descanso, el Mister es una persona muy, muy racional, ¿no? Y él en el descanso, sí que es verdad que, que nos corrige varias cosas o bastantes cosas que estábamos haciendo mal, pero su mensaje siempre va en la misma línea. Él cree en la plantilla, cree en lo que se está haciendo. Eh, en ese momento nos transmitió que, que estaba convencido que seríamos capaces de, de darle la vuelta al resultado y el equipo sale con, con otra mentalidad ¿no? en esa segunda parte. Yo creo que queda, queda demostrado, ¿no? Es como la noche y el día. A partir de ahí, pues bueno, sí tenemos que agarrarnos a esos segundos 45 minutos que fueron... Para mí creo que lo mejor que hemos hecho hasta, hasta el momento, tanto con balón como, como sin balón. Solo nos faltó eh, materializar alguna ocasión. Y seguir mejorando, seguir mejorando partiendo de, de esa base. ¿no?
2: 2 y 29. Eh, yo creo que la temporada pasada, Baraja, escuchábamos a los jugadores del Real Valladolid y detectábamos cierto pasotismo, un mensaje eh, completamente plano, siempre en la misma dirección, de bien que mismo. Este año sí que se nota ¿no? un tono de que, perdón por los eh, niños que nos estén escuchando La plantilla está jodida después de estas tres derrotas Desde
4: luego, eh, lo hemos comentado en el entrenamiento de ayer Cómo estaban los jugadores, eh, con silencio, eh, bueno, muy fastidiados Además allí, eh, después del partido de Lugo, hablas con muchos jugadores Sobre todo fuera de micro y te lo dicen, te lo dicen bueno, es que esto te hablan de cómo había sido el partido, les veías las caras, te lo decían ellos mismos. Evidentemente, nadie le gusta perder, menos con el tema arbitral y menos haciendo la primera parte que hizo el equipo. Desastrosa, absolutamente. Ellos mismos lo saben. Pero lo bueno es que, que te digan que están preparados para el siguiente encuentro y que no pasa absolutamente nada. A pesar de las caras largas, saben que tienen otro partido ya eso es lo que tienen que pensar, no, no en más en, en ganar al Huesca el sábado y verás cómo si se consigue esos tres puntos lo ven de otra manera diferente en este inicio, que para haber, sido, para haber ocurrido tres derrotas consecutivas, yo creo que se está llevando medianamente bien, pero evidentemente molesta, eso
2: desde luego Bueno eh, perdió el Real Valladolid 1-0 en Lugo, tres derrotas consecutivas dos seguidas, lleva el próximo rival la Sociedad Deportiva Huesca que ayer pinchó 0-3 en casa en el Alcoraz. Para mí un resultado muy sorprendente. Además, a
4: última hora, porque todo el partido parecía que iba a acabar con ese empate a cero. A se desmelenó el equipo sí. de Toril, ¿no? Empezaron a llegar los goles en la segunda parte. Eh, además, eh, después de ese 0-3, todavía llama más la atención. Dos derrotas consecutivas. Eh, vemos los bandazos que va dando la segunda división, realmente, porque... Vienen de un 3-0 ante un Córdoba, bueno, de José Luis Oltra, que siempre es potente, está en la zona alta con estas victorias últimamente, le ganan 3-0 al Córdoba y luego pierden dos seguidos, 2-0 contra el Sevilla Atlético, 0-3 contra el Elche, bueno resultados que llaman la atención de un equipo que analizas la plantilla y bueno, más o menos parece que nos gusta, ¿no? Y el entrenador, bueno, Anquela, que no hace falta que tenga presentación, pero sí que viene también, va a llegar herido, como el Real Valladolid, a este partido. Son dos derrotas, no tres, como el Pucela, pero va a llegar con ganas también de revertir esa situación.
2: Javi Lainez es eh, el compañero que nos suele cantar los goles del Huesca y de los rivales cuando se juega partido en el Alcoraz en, en marcador. Eh, Javi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, eh, no sé si sorprendió ayer ese, ese 0-3 ayer entre la Sociedad Deportiva Huesca y el Elche Club de Fútbol
12: sorprendió y mucho porque el Huesca venía de ganar 3-0 en el Alcoraz al Córdoba en el mejor partido de la temporada, de tener un accidente en Sevilla frente a Sevilla Atlético y cuando todos pensábamos que eso iba a ser simplemente eso, un accidente, pues el se sorprendió desde el principio porque yo la verdad es que vi al Conjunto licitano muy bien plantado en el terreno de juego y en la segunda parte el Huesca no supo qué hacer, tenía que llevar el peso del partido, lo llevó el Conjunto licitano y al final goleó 0-3 con errores defensivos y además Escanquela va a perder a dos futbolistas clave. Para el partido frente al Valladolid va a perder a Carlos David y también a Aguilera, el centrocampista, que es, eh, yo te diría, que el hombre más importante de la sociedad deportiva Huesca. Es decir, viene muy herido el Huesca, va a llegar muy herido a Valladolid y además con bajas muy importantes.
2: Uh -huh. eh, ayer hizo cinco cambios, ¿no? Anquela, con respecto al, al partido del fin de semana, si no me corriges, eh, ¿cuál sería más el equipo titular? ¿El que salió ayer de inicio o el que salió en la jornada cinco?
12: Bueno, yo creo que el que salió ayer de inicio, porque con frente a Sevilla Atlético el, el conjunto tuvo tuvo muchas bajas, Anquela tuvo muchas bajas, por ejemplo estaba Samu que es también uno de los hombres más importantes. Yo creo que se va a parecer mucho al, al equipo que, que vimos ayer, pero con, bueno, pues metiendo casi seguro a Juanjo Camacho en lugar de, de Aguilera. Y arriba la duda va a estar entre Urjóguera y Borja Lázaro, porque ayer Anquela decidió cambiar de, de delantero, metió a, a Borja Lázaro en lugar de Urcovera, y yo creo que frente al Valladolid va a jugar Vera y el resto del equipo pues era muy parecido al que vimos ayer frente al Elche.
2: Uh -huh. eh, cinco puntos, una victoria, no sé si un poco el entorno de la sociedad deportiva Huesca eh, contaba con esta situación tras seis jornadas, o es pues, eh, sorpresa.
12: Bueno, lo que se dice de puertas para adentro es que este equipo está hecho para mantener la categoría pero lo que comentábamos los compañeros viendo el inicio de campeonato de la Sociedad Deportiva Huesca que jugaba muy bien al fútbol y que era por fin un año para empezar a preocuparse de algo más que no solo salvar la categoría es decir, de intentar luchar por entrar en puestos de play-off yo creo que es el verdadero objetivo de la Sociedad Deportiva Huesca aunque en el club lo nieguen y, y digan que es mantener la categoría. Pero sí que es cierto que estos dos resultados han hecho muchísimo daño y han hecho tener los pies en el suelo a la sociedad deportiva Huesca después del gran partido frente al Córdoba. Por lo que ahora mismo yo creo que no vamos a tirar de final el partido de este fin de semana, pero sí de cambiar la dinámica negativa y una victoria de Valladolid para el Huesca supondría muchísimo. Uh
2: -huh. eh, ¿Con qué sistema está jugando Anquela últimamente? Porque eso es algo también que se está debatiendo mucho en, en Pucel, el sistema de Paco Herrera. ¿Cómo juega Anquela?
12: Bueno, yo te diría que es un 4-1-4-1, eh, que es lo que hacen muchísimos equipos de segunda división. Es muy sencillo, juega con, lo, con dos medios centros, con los dos, con los dos interiores extremos y también arriba pues con un solo punta, que suele ser Urco Vera. Y el juego de la Sociedad Deportiva Huesca pasa sobre todo porque Samu Saiz, que eh, actual de media punta, pues en una de esas contras peligrosas que siempre tiene la Sociedad deportiva Huesca, que es a lo que le gusta jugar al contragolpe pues pueda eh, enchufar uno o dos goles. Eso uh -huh. es la clave de la Sociedad Deportiva Huesca. Y ayer, cuando tuvo que llevar el peso del partido, no lo llevó y a él se le vino a maravilla para meterle
4: 0-3. Eh, Javi, eh, no sé cómo está la, la figura de, de Juanjo Camacho, porque al final está siendo un todoterreno en el Huesca. Años y años, cumple partidos, incluso rindiendo. Aquí se le podría asemejar un poco al tema de Álvaro Rubio, que ya no está en la plantilla. Camacho sí, sí que está. ¿Cómo está siendo este año inicio de temporada para él?
12: Bueno, Camacho siempre parece lo mismo, ¿no? Porque empieza la temporada y todo el mundo dice, bueno, pues Camacho va a ser suplente y lo de siempre, ¿no? Pero es que al final siempre termina siendo titular porque Juanjo Camacho es el capitán de la Sociedad deportiva huesca, es el alma de esta Sociedad deportiva huesca, y aunque a principio de temporada le ha costado entrar, yo creo que va a ir entrando y al final, como siempre, Juanjo Camacho va a estar de titular, porque es un, un hombre que parece que los años no pasan para él, que puede jugar en cualquier posición, que le da muchísimas ventajas a Ankela, y que al fin y al cabo es Juanjo Camacho, es que lleva muchísimo tiempo en la sociedad deportiva Huesca, mucho tiempo en segunda división, y es un hombre muy importante a pesar de que no ha empezado de titular, pero que ya poco a poco se va, va a ir entrando en, las, en los once titulares de Juan Antonio Angela.
4: Otro de los nombres eh, bueno que llaman la atención del Huesca, has hablado antes, que quizás puede jugar el Salón Zorrilla, es el de Urco Vera, el delantero. ¿Cómo está siendo sí. este inicio de temporada para él? Porque aquí, bueno, yo creo que mucha gente, por ejemplo, aquí en Valladolid o en muchos otros equipos, de considerar un refuerzo de lujo. ¿Cómo, cómo está siendo esa adaptación a, a en la capital ostense?
12: Bueno, pues fíjate porque eh, la delantera de la Sociedad Deportiva Huesca me parece que es la única en segunda división que no ha marcado goles. Es decir, ninguno de sus tres delanteros ha marcado goles. Kurko verá es cierto que para mí está haciendo un mejor trabajo el que parece, a pesar de que no ha marcado goles. A mí también me sorprendió la llegada de Urco Vera, porque sonaba incluso para equipos como, como el vecino, como el Real Zaragoza. Pero no ha marcado goles, pero sí que ha hecho un trabajo pues, eh, de aguantar muy bien de espaldas el balón. Lo conocido de Urco Vera y que, bueno, con la segunda línea, sí que, sobre todo, está marcando goles. No lo está haciendo Urco Vera, pero sí que es un hombre muy importante que, por ejemplo, frente al Córdoba, hizo un trabajo sensacional. No así frente al Sevilla Atlético y, el otro, y ayer cuando salió pues tampoco tuvo tiempo de hacer mucho. Pero sí que va a ser un hombre importante junto con Borja Lázaro, que también está llamado a ser uno de los delanteros de la, de la categoría. Uh
2: -huh. eh, Javi, ¿tú eres de Huesca o de Zaragoza? ¿Te desplazas o no, eres yo, de Huesca? No, no
12: yo soy de Zaragoza y me desplazo a todos los partidos a, a Huesca.
2: Ya me lo lía yo, así que aprovecho y te pregunto por Paco Herrera. ¿Qué opinión tienes tú de, de Paco Herrera? Que aquí estamos, bueno, excepto por estos tres resultados, bueno hay unas sensaciones y una corriente muy positiva, pero sí. Zaragoza quizá es la mancha de Herrera y él siempre, la verdad es que evita bastante hablar de, del tiempo que estuvo allí y siempre que cita pasado habla más de lo de Balaídos o lo del de Gran Canaria, pero un poco, por ejemplo, para ti, periodista de Zaragoza, ¿qué opinión tienes de Paco Herrera?
12: Pues fíjate, me alegro mucho que me preguntes por Paco Herrera porque además justo cuando la, la época de Paco Herrera en Zaragoza ya también cubría la información para otra cadena en el Real Zaragoza y con Paco Herrera la verdad es que había muy buenas relaciones, es una excelentísima persona y el Zaragoza lo llevó muy bien hasta que empezó a haber problemas dentro del vestuario, sobre todo con García Pitars sí, y con varios futbolistas como Paredes o Movilla que fueron apartados del equipo por García Pitar, y ahí se volvió el vestuario un poquito loco, desde el principio García Pitars yo creo que no quería a Paco Herrera, pero Paco Herrera hasta enero hizo un trabajo sensacional en el Real Zaragoza y desde luego te también te puedo asegurar que de Zaragoza se fue con la afición de Zaragoza tiene un buen recuerdo de Paco Herrera a pesar de que ese año no fue bueno en el Real Zaragoza al final con la llegada de Víctor Muñoz, pero desde luego para mí Paco Herrera es uno de los grandes de, de la categoría, un entrenador que sabe perfectamente lo que es la segunda división y además tiene experiencia en ascender a equipos y yo creo que en el Real Zaragoza si todo hubiera sido normal, si no hubiera habido este ambiente tan enrarecido, hubiera culminado con éxito el ascenso a, a primera división.
4: Por eso Javi, eh, hablas de que Paco Herrera no está mal visto en Zaragoza, es verdad que esa temporada fue destituido. Por eso nos llamó sí. la atención hace dos, bueno, dos semanas, cuando jugó el Real Valladolid allí ese partido de Copa del Rey, la sí. segunda eliminatoria, cuando se cantó el nombre de Paco Herrera, lo de Guitián era evidente que iba a pasar, los pitidos, pero también lo sí. hubo cuando se cantó el nombre de Paco Herrera, entonces es algo que nos sorprendió.
12: Pues yo, fíjate que estuve en el campo y no no me di cuenta de, de, los, de los subidos a, a Paco Herrera, quizá puede ser, a qué lo dices, pero lo de Guitian sí que era, vamos, era escandaloso, pero lo de Paco Herrera no, no no me fijé yo, no me di cuenta, yo mío, pero la verdad es que sí que me di cuenta lo de Guitian, que es que era, desde luego, mucho más sonoro, más sonoro que, lo de, que lo del propio Paco Herrera, ¿no? Sí,
4: lo que pasa, lo de Guitian, como fue durante todo el encuentro continuado? Lo de Paco Herrera sí, a mí me llamó la atención, ser, porque fue ser. cuando se anunció su nombre por megafonía. Ahí subo una ligera pitada, no todo el estadio, pero pues a mí me llamó la atención, porque. Pero bueno, sí, al, al final es lo que dices tú, es un técnico que pasó una temporada mala, pero que teníamos esa sensación de que allí tampoco era el responsable o el máximo culpable
13: apuntado. No, no no, no, no,
12: no, desde luego además como, bueno, tú sabrás perfectamente que Paco Herrera es una excelente persona y yo creo que también eh, con eso gana mucho se gana mucho la gente, ¿no? Yo creo que la gente lo que quiere es gente normal en el mundo del fútbol que hoy en día hay pocos y uno de ellos es Paco Herrera, yo creo, ya te digo que aquí el resto de compañeros periodistas y mucha afición por lo menos del entorno cercano mío, a Paco Herrera lo considera como un buen entrenador al que no le dejaron hacer
8: las cosas en el Real Zaragoza.
2: 2 y 40. Eh, Javi, aunque tú seas de Zaragoza, te vamos a robar un minuto más porque aquí estamos sí. muy, muy trillados y ahora nos da por, por dar a conocer a nuestros oyentes los himnos eh, de los rivales. Así que vamos a escuchar el de la Sociedad Deportiva Huesca. Será en plan vale. antiguito, moderno, a ver cómo suena el himno del Huesca. Oh, bueno, organillo total. ¿eh? Este es de los clásicos meta, ¿eh?
4: que nombran al corazón.
8: ¿eh? Mi rollo te verdad? Sí.
7: Te lo estás aprendiendo, ¿no? Este no lo tienes muy controlado. No, luego cuando
2: lo
4: escuché ayer sí que me vino a la cabeza y sí que algunas troquillas. Sí.
2: ¿Te gusta Javi o te gusta más el del Zaragoza?
12: Bueno, eh, a mí me gustan los dos, me gustan los dos mucho, del Zaragoza y de la Sociedad <risa> Deportiva Huesca. Me gustan mucho los dos, pero, pero bueno, eh, desde luego yo quiero que el Real Zaragoza suba a primera división. y puede ser con el Valladolid de la mano, pues también, y que también se sume la Sociedad Deportiva Huesca.
2: Gracias, Javi, un fuerte abrazo.
12: Un abrazo, compañeros.
2: Un abrazo para Javi Lainez, para Pepe Borki, para todo el equipo de Radio Marca Zaragoza. Dos y cuarenta 41... y Minutos de la tarde, hacemos pausa a la vuelta más fútbol. Hasta las 3, directo Marca Valladolid en Radio Marca.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y
3: radiomarcavalladolid.com. Cosas que tengo pendientes en la vida. Ir mm, al Caribe, mm, ver al Pucela en la Champions y probar el pulpo a la brasa del lagar de Venancio. <risa> Y es que no hay pulpo mejor que el del Lagar de Venancio, nuestro chuletón, nuestros pescados frescos y un vermut perfecto todos los domingos. Sidrería El Lagar de Venancio, en la calle Traductores de Valladolid, junto a Michelin. Reservas en el 983 33 43 44.
9: Cor de la Flecha
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y Radio Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez
2: 2 y 43 minutos de la tarde más fútbol en Directo Marca Valladolid escuchábamos sonido de Moyano conocíamos un poco más a la Sociedad Deportiva Huesca rival del sábado en Zorrilla y tenemos que escuchar también a Alex López, ¿no? Que ha hablado en el día de hoy. Está siendo también uno de los jugadores de los que más se habla, ¿no? Por todo. Eh, hay quien destaca, bueno, pues el talento que tiene y hay quien le exige y le pide más, ¿no? Eh, tener y asumir más responsabilidad en este Pucela.
4: El primero Paco Herrera, lo ha reconocido él. Ha dicho textualmente que Paco conmigo es muy exigente, pero que lo mejor de mí está por llegar. eso Yo creo que es el titular que se puede sacar de esta rueda de prensa, ...una comparecencia esta mañana en Zorrilla... ...en la que, ojo, ha dicho... ...que en la primera parte no estaban bien organizados... ...lo pudimos ver en el estadio Ángel Carro... ...desde luego que el equipo mostró muy mala imagen... ...y que en el, en el descanso Paco Herrera habló con ellos... ...corrigió, hizo alguna corrección táctica... ...y que, sobre todo, que está tranquilo... ...nos quedamos con eso, que está tranquilo... ...porque cree que las sensaciones no son tan malas... ...como los resultados, como las tres derrotas consecutivas y ha sido también preguntado dice que no hay que desesperarse por, por estos resultados, que va a acabar entrando la pelota, que lo tiene claro que lo importante es tener las ocasiones que está teniendo el Real Valladolid y preguntado por el tema de su posición, que está siendo oh, no sé eh, se está debatiendo mucho no sobre esa posición de Alex López si juega más retrasado más adelantado, dónde le gusta a él jugar él ha dicho, no se ha mojado, dice que está cómodo en las dos posiciones y que ahora mismo Paco Herrera le pide ayudar en esa salida de balón que es ve fundamental para este Real Valladolid, al menos en estas primeras jornadas de Liga.
15: Vamos a escuchar a Alex López. La verdad que bueno, somos conscientes que no hicimos una buena primera parte. La verdad que estuvimos mal, no estuvimos cómodos. Eh, yo creo que sobre todo en el tema de pues, que no estábamos bien organizados. ¿no? intentamos eh, presionarles arriba, pero dejaba mucho, dejábamos mucho espacio. Nos partíamos eh, con mucha facilidad. Es un equipo muy peligroso. También venía una dinámica... Eh, muy buena, que se siente con confianza y bueno, pues eso es lo que corregimos en el descanso ¿no? luego salimos en la segunda parte pues, quizás un poquito más, just, más juntitos eh, empezamos a tener más la pelota, que eso al final también te da confianza y también a ellos pues, hace que se empiecen a desgastar y bueno, yo creo que esa fue la clave ¿no? empezamos a tener eh, pues eso ¿no? más la pelota, más la posesión estuvimos mejor organizados eh, ellos empezaron a sentir incómodos y yo creo que eso viene ahí el, el cambio, ¿no?
12: ¿Si hubo consigna en el descanso en el normal,
15: para cambiar el descanso? Bueno, hubo un pequeño, una pequeña corrección táctica eh, y bueno, nos comentó ¿no? que entonces, teníamos por delante 45 minutos para arreglar el, el desaguisado ¿no? que habíamos hecho en la, en la primera parte y, y sobre todo pues, bueno, que eh, podíamos que al final teníamos que cambiar que yo creo que eh, con unos pequeños cambios eh, pues, en la forma de jugar o en la forma de, de presionar pues le podíamos hacer daño
12: Después del partido ayer hoy habéis sobre ello para a buscar esas
15: soluciones o ya de... Bueno siempre se habla, siempre bueno siempre hablamos, ¿no? Ganes o pierdas pues siempre hablas para intentar corregir pues lo que tienes que corregir, ¿no? Desde el partido, el último partido. Bueno nosotros ahora mismo estamos en una dinámica mala, sobre todo yo creo que de resultados eh, porque bueno las sensaciones no son tan malas, creo que en estos tres partidos pues, hubo fases muy buenas, hicimos cosas muy bien, eh, sí que es cierto que todavía tenemos que, que estar más acertados de cara a gol, o pues, también encajamos dos eh, balones o dos goles a, a balón parado, que es otro bueno, aspecto que tenemos que, que corregir, pues, sobre todo porque es una categoría en la cual pues, muchos equipos aprovechan de, de ese aspecto. Pero bueno, lo único eh, a levantar la cabeza, ya estamos pensando en el partido de casa. Yo creo que es fundamental pues, que volvamos a tener unas buenas sensaciones, que hagamos un partido completo y sobre todo que, que estemos acertados en las, en las dos áreas, porque tenemos que eh, volver a conseguir tres puntos. Alex, eh, desde fuera se habla mucho de que tú actúas más o mejor, eh, un poco más adelantado, no tan refrescado. Sin embargo, ¿no? Pedro, ¿no? Pedro, ¿no?
8: Sí, hay uh -huh. el momento de insiste en seguir poniéndote ahí en paralelo goleado. No sé si. Sí, es verdad que no estás
13: tan al 100% como estarías
15: un poquito más arriba. Hombre, no sé. Eh, es algo que bueno, ya me pasaba pasado en vivo, que siempre me, me comentaba donde me sentía más cómodo, si un poco más arriba o más atrás. Bueno, me siento como en las dos posiciones. Sí que es cierto pues, que ahora estoy jugando un poquito más retrasado, que no tengo no puedo aprovechar esa capacidad, o esa virtud ¿no? que, que sí que puedo tener, que es la la llegada pero bueno al final como todo donde te ponga el míster, pues intentas hacerlo de la mejor manera posible eh, a mí es bueno soy un jugador que siempre me gusta estar en contacto con la pelota y sí que es cierto pues, que en esas posiciones más retrasadas pues sí que puedo estar pero bueno mmm, lo único pues ya te digo intento aprovechar creo que cada vez me voy a mejor sobre todo con más confianza que eso te va a ayudar también a, a hacer más cosas y bueno es lo que espero no que, que cada vez me vayan saliendo más, más cosas ¿Y ¿Cómo se las propuso, eh? No, no, no. Pues la verdad que ya te digo, yo me siento cómodo, ¿eh? me siento cómodo en esa posición. Creo que también eh, tenemos jugadores que, que juegan en posiciones ofensivas que, que pueden aportarnos mucho y, y, bueno, ya te digo, al final son decisiones de, del mister. Las bueno, respeto porque te, ya te digo me siento, me siento cómodo y, y al final lo que a todos nos interesa es jugar y, y donde nos toque pues intentar hacerlo de la mejor manera posible. ¿Os
4: preocupa esa falta de gol que teniendo, porque es verdad de que el equipo atrás no caja tanto. El otro día
9: pudo encajar varios goles en la
4: primera parte Pero Arriba no acaba de funcionar
15: ¿Sí hay ocasiones. hombre A ver, preocupa <ríe> Preocupa porque al final en el fútbol La, la clave es meter gol ¿no? eh, Sí que es cierto pues, que atrás estamos bien A sección de, de lo que tú dices ¿no? De la primera parte el Lugo Donde sí que pudimos encajar muchísimos goles Donde concedimos demasiadas eh, ocasiones al, al rival bueno, creo que las estamos empezando a generar, estamos empezando a tener ocasiones, eh, al final es como todo, al final te va a acabar entrando y, y empezarán a entrar todos, ¿no? Eh, sobre todo yo creo que la, lo importante es que no desesperemos, que tengamos que seguir, que sigamos intentándolo, que no caigamos en esa desesperación porque al final te lleva a cometer eh, más errores y no tengo, no tengo dudas que al final este equipo va a acabar haciendo goles, es pues un equipo que está preparado para crearlas, para generarlas y, y tiene futbolistas arriba que tienen esa capacidad para, para hacer goles. Bueno, yo creo que lo que pide ahí en esa posición pues que ayudemos a la salida de balón sobre todo que también a la hora de atacar porque nosotros tenemos laterales ofensivos pues también intentemos guardar ese equilibrio y apoyemos por detrás para, para intentar si no hay oportunidad de, de profundizar pues que se vuelva a empezar Bueno, lo que se pide ¿no? a cualquier entrenador o que pida a, su, a sus medios centros ¿no? en este caso
1: en los, en los días finales de la pretemporada Insistía el Viste En contar con un, con un delantero goleador Con un hombre de gol Decía eh, a que que veía una plantilla Con jugadores con bueno, de goleador El y Mister y insistía ¿No será que a lo mejor eh, Paco Herrera ha visto Que hace falta ese hombre que termine eh, Estas jugadas que Lleguéis mucho al área pero no finalizáis
15: bueno, yo te puedo dar mi opinión Yo creo que la plantilla... Hay futbolistas que pueden hacer gol o que tienen esa capacidad para hacer goles. Eh, Mata creo que lleva demostrando en los últimos años que tiene gol. Raúl es un chico joven pero que tiene gol. Eh, José pues también. Eh, los, los hombres de segunda línea. Bueno, ahora que se acaba de recuperar Juan, que el año pasado hizo 16 goles, que eh, no es nada fácil hacer 16 goles siendo un, un hombre de banda. Bueno, creo que, que en la plantilla contamos con futbolistas que podemos. Bueno, también me incluyo, ¿no? Fulista de segunda línea, también es importante que, que aportemos eh, en ese aspecto. Y, y yo creo que, bueno, ya te digo, ocasiones generamos, eh, ahora mismo lo que tenemos que estar acertados, que yo creo que es lo más, lo más importante, y, y bueno, yo creo que van a acabar entrando. La verdad que tengo confianza, soy una persona muy muy positiva y al final lo más importante es generarlas. Ya te digo, hay futbolistas con esa capacidad para hacer gol, que al final, una vez que entra en la primera, pues van a entrar muchas más.
11: Estás
6: hablando hablado de, de no caer en la
15: desesperación. Después de este el ambiente, el ambiente compañeros. Bien, a ver, el ambiente, como todo, la verdad que después de los partidos siempre quedas muy fastidiado. Al final a nadie le gusta, le gusta perder, porque sabemos que que lo intentamos todo para ganar. Pues mira, en Tenerife creo que hicimos una primera parte buena, donde tuvimos nuestras ocasiones, donde todo pudo haber cambiado, pues también busco. Bueno, si llegan a expulsar a su jugador pues hubiese cambiado si no hubiésemos encajado ese gol o en el partido en casa creo que hemos generado muchísimas ocasiones y no hacer gol y te ganan en el último minuto al final pues eso acabas fastidiado en el último partido igual, has hecho una segunda parte buena eh, has tenido buenas sensaciones has tenido oportunidad de hacer, de hacer gol pero al final no las haces y, y bueno, pues el equipo está fastidiado pero sobre todo pues eh, creo que el ambiente es bueno creo que es un grupo muy fuerte que está unido, que es la manera pues también de de sacar y de cambiar las, las dinámicas, en este caso Mala, y ya te digo, yo creo que nos hemos levantado, estamos con ganas de, de que llegue el partido el sábado y, y hacer un partido muy completo y conseguir la victoria, que al final las victorias hacen que se vean las cosas de diferente manera. ¿Es que
12: un poco a la presión si el partido no empieza, el partido el sábado no empieza,
15: todo el... Bueno, esperemos que no, eso al final es, es fundamental que eso no, no pase, ¿no? Eh, tenemos que ser conscientes de que esto es fútbol que durante un partido, durante 95 minutos puede haber momentos malos, en los que estás peor, en los que estás más incómodo, lo importante es que estemos juntos que, que cuando las cosas no estén saliendo bien, pues eh, seguir creyendo, ser positivos, con confianza no perder eso, ¿no? sobre todo tener personalidad que eso es bueno, fundamental personalidad en el campo, que esto al final deja de ser un partido de fútbol, creo que somos un, un muy buen equipo y, y lo único que queremos es seguir demostrándolo.
4: Hablabas de esa en árbitro, pero también otro día con Lu, otras
15: jugadas eh, contra el UCAM. no sé cómo estáis, estáis de los arbitrajes. Bueno, siempre comentas. Pero es que es cierto, ¿no? Siempre decimos, ...que al final, ¿qué vas a decir? Eh, es peor si te quejas al final, pues es peor. Pero bueno, es cierto que hasta ahora, eh, pues eh, las decisiones así que puedan involucrarnos o que tal pues nos están perjudicando. Es cierto, es una realidad. No, el otro día yo creo que es un penalti eh, muy claro. Al final, pues al final también esperemos que en los próximos partidos, cuando haya ese tipo de decisiones, pues alguna vez nos, nos toque, nos caiga de cara, ¿no? Porque al final es lo que siempre decimos, ¿no? Al final, una vez que los árbitros se equivocan, otra no vez te puede tocar a favor, otra vez en contra, si que este hasta ahora, pues eso, nos está tocando en contra. Eh, ha dicho más una vez tu que no se estado bien al 100%. Eh, es...
2: Seis minutos para las tres. Eh, cortamos esa rueda de prensa de Alex López que daba muy poquito para, para el final, pero es que hoy hay muchos audios, mucha participación y tenemos que recordar también nueva iniciativa de la Federación de Peñas.
4: Sí, eh, ojo porque eh, están vendiendo el viaje, el desplazamiento a Valencia a, para ese partido animal al Real Valladolid frente al Levante de la próxima semana. El domingo, recordemos, seis menos cuarto de la tarde en Valencia y han organizado un viaje especial con hotel, con noche de hotel el sábado Así que que todo el mundo se anime. Para los peñistas, viaje, entrada y hotel, 70 euros. Para los abonados 75 y los aficionados, 80. Ayer ya comenzaron ese viaje. Van bien las cosas. Parece que va a salir adelante. Así que el que se quiera apuntar... Que acuda esta tarde, ojo, solo esta tarde De 6 a 8 de la tarde Es verdad que el jueves que viene también van a seguir vendiendo Pero a estos precios, esta tarde De 6 a 8 en la sede de la Federación de Peñas del Real Valladolid Donde también pueden comprar entradas sueltas para el partido 15 euros Los peñistas, 17 los abonados
2: Venga, vamos a escuchar a oyentes Opinan sobre los arbitrajes Y también nos felicitan por el cumple Siete años de Radio Marca Valladolid Que se cumplen en el día de hoy, 22 de septiembre
13: Feliz, feliz en tu día
5: Radio Marca, que Dios te bendiga, Churro Rodríguez y David García, Marco Antonio, Baraja y Cía, que el Pucela ascienda enseguida y que cumplas muchos más. ¡Felicidades, chavales! A por otros siete años. Un saludo, soy Carlos.
8: Por favor, por favor...
13: Radio Marca Valladolid es la mejor emisión. Chus y Jesús,
8: felicidad, felicidades.
11: Buenas tardes, Chus. Buenas tardes, equipo de Radio Radiomarca. Eh, bueno, vamos a ver. Más que minutos se copia, a ver qué minuto marca el Valladolid. A ver en qué minuto nos marcan a nosotros. Respecto a la pregunta del día, los arbitrajes, pues bueno, pueden haber influido o no influido. Yo sigo diciendo desde el principio de temporada que hace falta veteranía en el centro del campo, alguien con veteranía, no se tenía que haber dejado ir a Álvaro Rubio, algún jugador veterano tenía que poner un poco de orden en el campo porque esta gente es muy joven. Y mi minuto es el Gopi para esta jornada, a ver si hay suerte, minuto 17. Venga, un saludo.
13: Mi nombre es Nicolás y bueno, en la pregunta, pues yo creo que los árbitros siempre influyen. Yo he arbitrado algún partido y quieras o no, pues siempre influyes tanto a favor como en contra y oye, pues le ha tocado al Valladolid en contra pues oye, pues nada, ánimo e intentar eh, intentar tirar para adelante y, y nadie más y, y dejar los árbitros a un lado creo que, que creo que no, no, no es acertado echar la culpa al árbitro entonces bueno eh, mi minuto gopi yo creo que el, el 9 venga, un saludo
11: Hola amigos de Radio Marca, Valladolid, yo pienso que no, yo pienso que han sido tres derrotas por tres, o sea, por errores, nuestro de error, Valladolid, yo pienso que los árbitros no han tenido ningún ninguna incidencia en este sentido, según mi opinión, y felicitaros por los siete años y ojalá que sigáis, no siete más, sino ojalá... 25, 50 años más sois los mejores, tanto Chus como Baraja, como el chico que habla de rugby, como Marco Antonio como el resto de gente que ha estado con vosotros los que y años, muchas felicidades Arte de Marca vuestros 7 años y que sean muchos más, felicidades chicos
7: Cumple tacos feliz cumple tacos feliz Feliz, feliz cumpleaños Radio Marca. Minutos de Gopi 50. Minutos
2: de 50. Muchísimas gracias. Eh, hasta nos emocionamos. Eh,
4: Qué oyentes ¿qué, tenemos. Qué hacemos Porfa con amor? la botella
2: Menade. Eh,
4: a ver. O, ojo, no sé si a la gente. A ver, como
2: nos vamos a meter en un compromiso, pero tampoco vamos a hacer una cosa. Eh, a nuestro oyente de Suiza. Cuando venga de Suiza le tenemos guardada la botella menade a Espinilla que nos ha escrito y es amigo nuestro que nos, ha cantado, que nos eh, ha cantado le invitamos a lo que él quiera o en el bar de los anexos o en el hotel La Vega eso es eh, y a Carlos Santos y a estos últimos oyentes que nos han escrito le damos botella menade directamente te perfecto, parece bien
4: perfecto es que de verdad eh, agradecidos a todos los oyentes que nos que nos han mandado y han seguido escribiendo y felicitaciones y opiniones de del tema arbitral Las has escrito, no podemos leer todas necesitamos Le no, no muy tiempo, rápido, sí. más
2: o menos Muy brevemente lo que nos dice cada uno Sí, Gracán
4: dice que, que han sido bastante significativas Las actuaciones arbitrales Víctor Jimeno que no Alex Cortijo que no son la clave Jesús Merino que si sí, ya empezamos con los árbitros Nicolás que gracias y nos manda felicitaciones Sergio Pérez que no han sido clave Enrique Aguado que sobre todo el mal juego del equipo Fernando Coloma que en Tenerife no eh, eh, José Salcedo que nos manda felicidades Sergio Álvarez que han ayudado a las derrotas Sergio Cerrato que cree que no y bueno, luego nos llegan un montón de felicitaciones de Gerard Amigo, Susana Mozo, nuestro compañero de Movistar Plus, Sergio Sánchez, Luis Alberto de Teto también, nuestro compañero de Rugby, Raúl Crespo Millán Gómez, Fernando García Bueno, un montón de... felicitaciones. El día que acá, cumplamos 10, que, que esperemos, ¿eh? esperemos que Sergio llegue, Pérez que Esperemos llegar a los
2: 10 años, eh, ese
4: día y que organizar un Sarau, bueno. Jesús Moreno Bueno, bueno, nos han llegado de todo tipo Luis Díaz, de Diego Rivera, también nuestro compañero de COPE, que se lo agradecemos del Luis Rodríguez, eh, Luigi, el de la Federación de Peñas, nuestro gran amigo también bueno, Hugo García, a todos, a todos a todos, les agradecemos mucho que nos hayan enviado todas estas felicitaciones y que sobre todo que nos escuchen.
2: Eso, y que nos sigan acompañando hoy por la tarde, jueves de intermedio, con Pedro con Jesús y con Prota Especial en ese puente aero, aéreo Huesca-Valladolid Huesca, Huesca -Valladolid. ¿Pueden Nuestros oyentes,
4: más o menos tienen en la cabeza quién puede ser,
2: alguien que Muy conoce fácil, todo hombre. el
4: mundo y que les va a gustar la historia que vamos a contar de este eh, jugador del Real Valladolid, en este jueves de intermedio, esta tarde, 7 de la tarde, que nadie
2: se lo pierda con Pedro Rodríguez. Gracias, adiós.
11: Ocupar la quinta posición en la tabla clasificatoria